0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, consacré aujourd'hui à la 9 neuvième édition du Pif, qui commence dans une semaine et qui, cette année, dure une semaine. C'est parfait. Euh, du coup, ça se déroule du 11 euh, au 17 décembre au Max Linder Panorama. Toutes les infos sont sur le site. Vous pouvez prendre un passe pour être tranquille ou juste aller aux séances qui vous font envie. Et justement, pour vous donner envie, autour de moi, il y a... Cyril Despontin, coucou. Donc Cyril, qui est délégué général du festival et en charge de la programmation du PIF, il tient euh, littéralement le PIF sur ses épaules, hein, on peut le dire.
1: Je suis pas très grand.
0: Hein. <rire> Xavier Collomb, bonjour. Qui est responsable aussi de la programmation euh, des longs métrages et des courts métrages internationaux euh, avec moi, hein, il faut bien le dire.
2: C'est, The c'est, best. C'est,
0: c'est Ça quoi Il a aussi réalisé l'affiche du festival cette année, donc vous pouvez le féliciter. La dernière fiche. aussi, d'ailleurs. L'année dernière aussi. Et notre invité surprise, c'est François Co Salut,
1: salut
3: euh,
0: François, qui est aussi responsable de la programmation de long métrages journaliste à Mademois et qui est aussi euh, euh, le créateur et l'animateur du podcast Discordia et du site Discordia, donc, euh, que vous écoutez tous, n'est-ce pas euh, Donc on va juste faire un panorama, enfin juste, <rire> c'est pas rien en fait, euh, le panorama de la programmation de cette neuvième édition et on va commencer évidemment avec euh, le film d'ouverture euh, et c'est François qui va nous en parler. Quel est ce film, François
3: Alors, c'est Color Out of Space, euh, en première française. Un film de Richard Stanley. Richard Stanley, c'est euh, un réalisateur... Qui est devenu culte pour ses premiers films au milieu des années 90, euh, Hardware et Dust Devil, qui après a eu une, une aventure hollywoodienne malheureuse sur l'île du Docteur Moreau, dont il s'est fait virer. Et, enfin bon, il y a toute une histoire tout un documentaire là-dessus. Je vais se découvrir. Et après, il a fait des documentaires justement euh, un, un peu étranges, un peu new age, ésotérique, mystique. Enfin, on pensait l'avoir perdu, quoi. Et euh, en fait, ça fait cinq ans, 5 six ans qu'il développe ce projet d'adaptation de la nouvelle euh, de Lovecraft. Et il y est arrivé. Il y est arrivé. Et contre toute attente, le film marche super bien. Il y a vraiment une sale ambiance. Il y a Nicolas Cage, qui notamment dans une scène très des alpagas. Je pense que c'est important de le dire. Et c'est le meilleur film de Nicolas Cage depuis Mandy. Alors vous allez me dire, Mandy c'était l'an dernier. Bah oui, mais en Nicolas Cage ça fait quand même 5-6 films. hein. Euh... En année
0: Nicolas Cage, c'est
3: ça. (rire) En année Nicolas Cage, c'est un peu les années de chien en termes de filmographie. (rire) Et, et oui, non, c'était une très, très 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 bonne surprise, honnêtement, je, je, je m'attendais pas à adhérer autant, à être aussi euh, impliqué là-dedans, il y a des trucs vraiment poisseux, sales de body horror. Euh que j'avais pas trop vu. Nico Escage, Nicolas, Nick, est absolument merveilleux. Il y a Jolie Richardson aussi. Enfin, tout le casting et puis même le processus d'adaptation de, de Trahison de la Nouvelle est à chaque fois pertinent et très personnel. Voilà, c'est les gens ont été un peu abusés, je pense, par la bande annonce qui est tombée il y, a, il y a de ça une ou deux semaines sur Internet, qui est pas très révélatrice et fidèle au film, je dirais. Donc voilà, venez le découvrir sur grand écran. En plus, je pense que ça va être un, J'ai un petit vu sur
1: bonheur. Je confirme que. Le spectacle est au rendez-vous.
0: Et mmh. On peut ajouter que Richard Stanley sera présent en plus. Ouais, Richard Stanley voilà.
1: sera présent et c'est aussi un truc qui s'est produit par Spectre Vision, qui est la boîte entre autres des Je- Wood, en fait. Wood. Ils ont aussi produit Mandy à l'époque et ils produisent plutôt des films un peu barrés. On avait déjà passé un film de chez eux qui était Greasy Strangler, par exemple. Mmh,
0: voilà. Excellent. Et donc, l'ouverture, c'est le mercredi 11 à 19h30. Mais autre nouveauté de cette année, il y aura une reprise dès le lendemain à midi. Donc, si vous, vraiment, vous ne pouvez pas être là à l'ouverture, mais c'est quand même dommage que vous ratez le magnifique discours de Cyril Despontin, euh, vous pouvez venir le jeudi Je à midi pas. et vous pourvoir que out of Space, quand même, euh, il, il sera sur le meuble le lendemain. Je <rire> suis <environnique, très> cynique. <rire> et juste, euh, il y aura aussi un court-métrage en ouverture que nous avons sélectionné Xavier et moi. Et... Euh métrage dans une ambiance lovecraftienne aussi.
1: Ouais, totalement, oui. Abyssus.
0: Abyssus, exactement. Euh, on va attaquer euh, la compétition, euh, du coup, donc tous les films en compétition. Il euh, y aura deux à peu près deux séances par jour, un peu plus le week-end, il me semble. Euh, euh, on commence donc euh, par le premier film, The All in the Ground. França- François, qu'est-ce que tu nous en dis
3: alors, c'est un film qui avait été chaudement recommandé et, par euh, Cyril Despontin, moi je l'ai vu, et comme souvent avec euh, Cyril Despontin, il, il, il survend un peu les films, et, euh, mais voilà, j, j, j'ai trouvé ça vachement bien, euh, très beau, euh, très, euh, très, très, très poisseux, on a un goût de terre en fait à la fin du film, c'est, c'est, ça veut dire qu'il marche quoi, et puis pour euh, réécrire les textes du programme, je l'ai revu et je me suis rendu compte que je, j'en avais oublié aucun plan et que le film m'avait marqué en fait et j'en ai fait des cauchemars derrière enfin voilà c'est, c'est un film qui, qui qui se vautre dans la salle ambiance faut, faut aimer ça ça m'a fait penser un peu en loin je dis bien en loin à, à abandonner de nacho cerda voilà avec cette même approche euh, un petit peu euh, cathartique euh, pas psychanalytique mais voilà un peu m- métaphorique de l'horreur ah, dans bon la oui, série d'ailleurs
1: tout ah, à ouais. fait Oui. Et puis c'est un premier film, François, c'est un, un premier film, c'est un film irlandais. Tout à fait. Euh, qui a été révélé au festival de Sundance cette année. Ce sera d'ailleurs le cas de trois autres films qu'on va, qu'on va parler, je crois, il me semble. Et ouais, donc c'est, c'est un film irlandais. C'est le premier film qui ouvre cette compétition. Et moi, ce qui m'avait plu à l'époque quand je l'ai vu, c'est que c'était vraiment du fantastique qui prend pas de pincettes. C'est du fantastique, euh, voilà, vous savez, mon amour de l'élévité de genre. <rire> bah là, non, là, c'est <rire> du fantastique comme on en faisait euh, il y a longtemps et comme on en fait un peu moins maintenant. Et ça... ça... Ça, fait ce que ça, ça dit ce que ça fait, ça fait ce que ça dit, voilà. Il n'y a pas dentour quoi. vraiment. Pour moi, mm. c'est comme ça que j'imagine les films fantastiques. C'est basique, simple, mais ça va l'efficacité, quoi.
0: The Hole in the Ground, c'est le jeudi à 14h30. L'autre film en compétition, le jeudi 12 euh, à 19h15, pour le coup, c'est The Mortuary Collection, Cyril.
1: Ouais, un film de Rian Spindle, un film euh, qui sera, d'ailleurs, je crois, montré pour la deuxième fois au monde. Oula, attention, ça ne <rire> rigole pas. Il a été <rire> montré pour la première fois au, au Fantastic Fest à Austin. Donc, il y a le un des plus gros festivals nord-américains de, de, de films de genre. Et en fait, euh, c'est un film à sketch qui a la particularité d'avoir été euh, monté sur du crowdfunding. Alors, quand on dit crowdfunding et, <rire> et film, on a tendance un peu à freiner des quatre fers en hein. mode oula, ça va être un truc un peu cheapoise, machin et tout. j'ai dit ça à tous les gens qui font du film en crowdfunding, bon <rire> vont jouer, Mais non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est que voilà, on s'imagine un truc forcément à tête moins moyen. Et maintenant, le film a une gueule ouf, il a une ouais. pleine direction artistique. Euh, euh, très très soigné c'est un, donc, un film à sketch comme je le disais mais, mais contrairement à d'autres la partie euh, le lion est aussi bien que les sketchs en fait euh, ça me fait penser un peu à Trick or Treat ou un moins bon film euh, comment s'appelait celui là avec euh, ah, putain, c'est l'année, l'année, l'année 2000 ou euh, 90 qui est sorti en salle ou pareil le lion était vachement cool même mieux que les sketchs euh, qu'on à, a passé au pif non 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 qui est ah. sorti en salle il y, y a 15 ans et tout euh, c'est congé. <rire> je, 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 vois, vois, je vois pas, je pas c'est là, y un mec, il y avait une pièce remplie avec des, des mecs qui avaient été noyés qui reviennent un peu comme dans Clip Show qui reviennent dans la maison et tout quoi bon je pense non, que non, les ça éditeurs ils, ouais. eh, c'est ça, je ça connais, leur fait un quiz dites nous c'est un peu comme Tricor Treat et ce film là donc j'ai oublié le nom c'est un film dont la, le lien est aussi bon que euh, les sketchs qu'il contient chose rigolote les sketchs n'ont pas tous la même durée En fait, il y a des sketchs très très courts d'autres beaucoup plus longs et, euh, et voilà vraiment c'est bien foutu, c'est très très euh, salant, Enfin euh, mauvais esprit dans l'humour, c'est assez euh, caustique par moment. C'est très bourrin, aussi très gore. Euh, voilà, j'ai un, j'ai un coup de cœur intégral dès que je l'ai vu, j'ai fait celui-là il. Il nous le faut, donc euh, bah, tant mieux on l'a. Ah, <rire> on l'a. Les,
0: j'adore les films à sketch. Je suis voilà, et aies,
1: c'est hein. un bon bon film à sketch, donc euh, voilà, je ne peux que conseiller euh, à tout le monde de venir le voir, mais comme d'ailleurs tous les autres films de la... Ça je veux dire souvent. Ah c'est ça. <rire> donc, euh, voilà, voilà.
0: Euh, en compétition, le 13 décembre à 14h30, on a Spiral Ah euh, euh, là la
2: spiral. <rire> donc, donc un film canadien de Curtis David Arder. Donc euh, on est dans la, la, la suburbaine aurore euh, Parano. Quand euh, vous allez voir en tout cas le pitch, vous allez avoir une impression de, de, de classicisme et, euh, et très honnêtement quand j'ai découvert le film ça a été euh, la, la, la toute première impression que j'ai eue euh, qui ne m'emballait pas tout de suite et en fait très rapidement je suis rentré dans quelque chose d'autre donc en fait on va, on va suivre un couple euh, homosexuel euh, qui va aller, euh, qui va aller euh, acheter une baraque euh, en banlieue Et euh, c'est une banlieue qui, à l'époque, avait quand même un peu tendance à être euh, taxée d'homophobie. Et euh, sous couvert d'espoir dans l'évolution des mentalités, ils vont tenter de refaire leur vie là-bas. Évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme ils pensent. Et euh, ce ce type de film, on l'a vu un paquet de fois, Euh, l'originalité n'est absolument pas lié au fait d'avoir un couple homosexuel, c'est lié à autre chose, je ne vous dirai pas quoi. Et euh, c'est un film qui est euh, prenant et touchant en même temps, c'est, c'est, c'est une des surprises du film. Et c'est principalement en fait un film de personnages, les personnages sont, sont très bien décrits, on est vraiment à fond avec euh, le couple et surtout un des acteurs euh, qui est euh, donc Jeffrey Boyer Chapman, qui est vraiment un excellent acteur que vous avez pu voir dans Stargate Universe ou American Horror Story Apocalypse. Euh, lui, franchement, c'est dingue à quel point on peut accrocher à son, percho- à son personnage qui, qui joue un, un personnage qui a eu un traumatisme dans sa vie, lié à son, homosexu- à son homosexualité, qui a du mal à penser qu'il peut être accepté partout. Donc, est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison On ne sait pas. Mais on va suivre son périple, son chemin de croix, même littéralement. Et euh, vous allez voir, c'est, c'est, c'est une bonne grosse claque. Celui-là, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Non, mais vraiment, ce, j'ai commencé le film en me disant Ouais, non, mais celui-là, sans plus. Et en fait, j'ai fini le film en me disant Putain, mais il faut le prendre. Quoi.
1: Et c'est en fait un truc intéressant c'est les Vicious Brothers, on va dire ça euh, comme ça, qui ont plus ou moins produit le film. C'est qu'en fait, à la base, c'était un, un duo de réalisateurs qui pas fait des films forcément très inoubliables au début, mais qui voudraient vraiment commencer à taper dans l'un des avec des idées très intéressantes. Et on avait passé un film de, du producteur l'année dernière qui s'appelait What's Keep You Alive. Exactement. Et là, donc, il, c'est son co- acolyte qui cette fois-ci réalise et lui produit. Et voilà, donc, c'est une sorte de, de vivier de, de talents. Ils sont canadiens et ils sont... C'est très très bon ce qu'ils font. Et juste pour information, j'ai retrouvé le nom du film, c'est Terror Tract. Ah, ah oui. <rire> voilà. oui, oui, oui.
0: Donc Spiral pour euh, commencer le, l'après-midi du 13 décembre et pour continuer en fin d'après-midi en compétition à 19h30, il y aura The Wave, hein, Cyril.
1: Ah. ah. <rire> il y a des films comme ça, tu sais, que dès que tu le vois, il n'y a pas besoin de poser la question aux autres en disant, ouais, il faut que vous le regardez. parce qu'en fait, on, pour situer un peu comment on fonctionne, on, on, a, on, a, on a, on a vu quasiment plus de 600 films, je crois, pour le, pour, hein, je, je me trompe, vous avez, je me trompe, François, non, à peu je, près. Je, je sais euh... plus. Quasiment 600 films. J'ai perdu films. une fille ouais. au bout d'un moment <rire> J'ai perdu. Donc on a vu plus de 600 films. En fait on a un sorte de tableau pour travailler. En fait euh, on peut pas avoir tous les films plusieurs fois. Et donc en fait il euh, y a plusieurs niveaux. En gros un film te plaît tout de suite. Ben, euh, tu le valides et après euh, derrière faut absolument on le regarde pour vérifier qu'il y a pas de soucis et tout. Quoi. Et on, on, on le passe. En ce moment là on le récupère pour, pour le projeter au festival des films sur lesquels tu doutes un peu, donc t'attends la vie des autres et puis des films sur lesquels tu sais que ça va pas être possible et voilà. donc, euh, pour Spira par exemple, Xavier c'était un instant crush, il l'avait directement euh, validé quoi. et pour The Wave, ça a été le cas pour moi, euh, je l'ai vu, j'ai fait mais celui-là, il n'y a, a pas de doute, ça va être un carton en salle ça va vraiment plaire, euh, en gros l'histoire d'un, d'un gars euh, bon, qui vit sa petite vie euh, d'avocat d'affaires, il n'est pas, 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 pas spécialement heureux, et un soir il décide d'aller de, de se lâcher un petit peu il va dans une soirée, quoi, et il va choper, alors je vous fais très schématiquement, une sorte de drogue qui va <rire> un peu altérer sa perception du temps et euh, de l'espace, mais réellement, ça, des fois, il va carrément se téléporter dans des, dans des endroits différents, il va, euh, limite, euh, le temps va accélérer, enfin, il y a, il y a plein de, de, de passages comme ça et tout, c'est assez généreux visuellement, le mec vient de la pub, Gilles Gablin, Clabin, Clabin, pardon, qui a fait le film, et euh, c'est hyper chialisé visuellement, c'est hyper fun, c'est... Euh, bah, c'est marrant, parce que plein de gens, euh, quand ils ont vu l'annonce de la programmation, ont fait, ah ouais, euh, je reconnais pas grand chose mais si ça l'intérêt d'un festival c'est aussi de ne bah, pas forcément connaître les talents de demain en fait. Et je pense que quand The Way vous allez le voir, vous allez faire putain ah ouais mortel et tout et ça va vraiment buzzer, le film est, est vraiment hyper fun, hyper accessible et voilà donc c'est une première européenne, on est très content. Il avait été montré, celui-là aussi, bah pareil à Austin à Fantastic Fest. D'ailleurs pour Spiral, Xavier, ça avait été montré uniquement à Fright Fest à Londres. Il a fait beaucoup parler à ce moment-là. Bizarrement, il n'a pas été trop, trop sélectionné, mais je pense que ça va, ça va pas mal changer après la. Après la
2: ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Avec le temps là, parce que c'est un film très fort. Ouais. Donc euh, ouais, voilà, c'est un pur plaisir. C'est de la SF. Il euh, euh, y a des, des visions dans le film et des trucs que j'avais pas vu ça au cinéma depuis des années. Des trucs euh, assez charbés, euh, dans la façon dont ils ont travaillé l'image. Donc voilà, je conseille, comme tous
0: les autres films, je fais que de répéter. Non, c'est pas grave. <rire> je, suis très, voilà, je suis très content. Si t'es content de toi, voilà. Je suis content. <rire> euh, on passe au film en compétition le samedi avec François. Donc à 14h30, il y aura The Nest.
3: Oui, en, pre- en première française, du coup, un film italien réalisé par euh, Roberto De Feo. C'est son premier long métrage euh, tout seul. Il avait co-réalisé un autre film. Et là, c'est son premier long. C'est un film qui porte... Euh, 50 ans, je dirais, de cinéma fantastique, gothique, d'horreur sur les épaules et qui arrivent à faire quelque chose de d'assez galvanisant en fait. Pareil, avec une sale ambiance, on est très dans les salles ambiances hein, cette année quand même. Et euh, <rire> voilà, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un petit garçon paraplégique qui vit reclus dans une grande maisonnée avec sa mère qui est euh, elle, limite elle le joue façon expressionnisme allemand quoi. Il y a quelque chose de très 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 inquiétant dans cette ambiance, dans les rituels avec les domestiques qui font des trucs assez c'est étrange, il y a des lumières assez envoûtantes, je pense que sur sur grand écran ça va claquer, malheureusement c'est un film que j'ai eu sur mon ordinateur ah. mais, allez,
1: voilà, met cette question, pas,
3: mais voilà on la frustration des programmeur
0: le c'est film
1: ça. est sorti en Italie cette année en fait, il a plutôt bien marché en Italie quand il est sorti quoi et c'est,
3: oui, c'est, et c'est un film un, un peu à twist un peu à révélation mais en même temps surtout sur l'ambiance, sur l'atmosphère et sur, sur le moment je me suis dit bon bah, c'est correct c'est un, c'est un agrégat de plusieurs choses mais le film me reste en fait il y a notamment une, une relation très particulière entre un petit garçon et euh, une nouvelle domestique euh, qui se crée que j'ai trouvé euh, assez touchante euh, assez tendre, assez pudique et comme je le dis dans le texte de présentation c'est, euh, voilà. il, il devrait y avoir en fait, un audit sur la chanson Where is my mind des Pixies a, elle a été utilisée à la fin de Fight Club elle a été utilisée beaucoup, beaucoup de fois au piano euh, dans la série de Leftover maintenant, il faudra arrêter. Le film a fait la dernière utilisation de Where is my mind des Pixies, je pense. La, la dernière qui tient la route, vraiment.
1: D'ailleurs, c'est François, oui qu'on a pas dit, c'est François qui fait les textes euh, ça. que vous pouvez lire sur le site web et dans le futur catalogue que vous aurez dans les mains. Voilà, c'est...
0: Et Roberto Defeo, le réalisateur, sera présent à la projection.
1: Et ça fait du bien de voir du film italien, parce que on, avec Xavier et même François, ça, vu qu'on voit beaucoup de films, on n'en voit pas tant que ça, et quand on mmh. en voit... <rire> Ah, c'est ça ouais. ça t'accroche hein <rire> on parlera pas des films qu'on n'a pas pris mais juste pour exemple on a vu le dernier Poupie Avati ouais. euh, c'est histoire qu'on aime beaucoup mais là <rire> c'était pas possible quoi, donc ah. euh, il voilà, y a une relève et cette relève c'est peut-être Roberto Defeo
0: et à euh, tu... 19h30 le samedi il y a Extraordinary ah. alors Cyril
1: je me suis gardé les fingues. <rire> <rire> ce pas compliqué. Euh, on a des systèmes de notation sur notre tableau de 1 à 6. Celui-là, j'ai mis 7 sur 6. Wow. <rire> j'ai, j'ai fondu un boulon devant. C'est tout ce que j'aime, je crois, dans le cinéma. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup au pitch de, de « Fantôme contre fantôme » de Peter Jackson. Mais ça va au-delà, en fait. C'est l'histoire d'une maîtrise d'auto-école qui a la capacité de, de pouvoir parler enfin, de, aux fantômes, aux esprits et euh, arrive dans la ville euh, en même temps un, un, un chanteur euh, joué par Will Forte euh, qui a connu un grand succès dans les années euh, 80 mais qui depuis n'a pas réussi à l'avoir et il va se passer pas mal de choses bizarres tout autour de cette arrivée et de ces fantômes et tout et on suit donc euh, ben, euh, plein de personnages différents et avec le point d'ordre euh, cette capacité de voir les fantômes et en fait voilà ouais, je dis pas trop parce qu'il y a des, pas mal d'histoires sympas dans le film et tout mais juste c'est hilarant c'est très très beau euh, les réalisateurs Mike A- Herm et Edna Lugman sont des, des clippers à la base enfin pas des clippers des pubs des plus bas on va dire des... ils font beaucoup de pubs assez décalés et voilà et donc c'est leur première réalisation ils ont scénarisé le film et ils l'ont réalisé c'est irlandais comme d'ailleurs euh, All in the Ground et voilà et je je, je sais ouais, pas et Will Forte quoi Will Forte il, ouais. ah, ah, ouais, il est énorme dans le film et, euh, mais tout est bien dans ce film enfin, je je, je je mets un petit billet <rire> sur sur celui-là pour, <rire> pour pour gagner parce que ouais, c'est pour ceux qui ne découvrirent dans le pif en fait c'est le public qui vote à chaque fois c'est vrai, et donc souvent entre nous on se dit ah celui-là peut-être qu'il a sa chance mm-hmm. celui-là non chien et tout donc on voilà on... des fois on arrive à prévoir le truc des fois on est totalement surpris euh, mais bon euh, voilà donc euh, c'est extraordinaire moi j'ai, j'ai... Et
0: Edna Lugman sera là
1: c'est vrai on n'aura pas Mike on n'a rien des deux mais voilà mais en tout cas on a le réalisateur, et c'est une première française euh, d'ailleurs tout comme on a The Nest tout à l'heure aussi
0: voilà et, euh, et donc d'habitude Pour ceux qui ont, qui ont l'habitude De venir au PIF Les films en compétition S'arrêtent le samedi Mais comme j'ai dit au début là, Cette année le, le festival dure une semaine Donc il y a aussi des films En compétition Le dimanche et le lundi Donc vous devez venir Le dimanche et le lundi Pour ces films-là Pour voter Puisque justement Comme je disais, le disait Cyril à l'instant C'est vous qui décidez Qui sera le gagnant Et donc le premier film En compétition Le dimanche à 14h30 C'est Vise François tu nous en parles Alors
3: dit-on Vise ou Vise Vise, Non je mais je sais, sais pas, pas Je, pose, je la pose la question poser, en fait Manrique. Voilà, Manrique. <rire> voilà. Déjà, les gens sont paumés. <rire> <rire> Combien il y a de Alors...
0: titres du coup
3: euh, film japonais on a vu beaucoup de films japonais cette année dans, pour, euh, pour la programmation <rire> c'est <rire> c'est c'est mais, c'est
1: <rire> je pense que c'est un, un euphémisme
3: parce que voilà. tu as des voilà. des moi, moi pas... j'irai trop euh, je,
2: je, je peux plus là, je peux plus les japonais
3: voilà on va, on va, on va, on va d'européen un peu on va continuer à, à Poukave euh, on a vu le dernier Takashi Shimizu qui euh, nous a un peu tombé des yeux
2: j'ai on pleuré on a
3: vu de, deux de Nakata qui étaient à moitié réussis et là l'autre moitié c'était quand même dur et on a a vu de tout, des adaptations de beaucoup de, de trop de manga, d'adaptations de, drama, de manga, comme de...
2: d'habitude, mais bon, ça fait partie de l'approche japonaise actuelle.
3: Voilà. Et au milieu, Vice Manriki, Vise, de Yasuiko Shimizu, premier long métrage sorti d'un peu nulle part, euh, assez indescriptible, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins une trame autour d'un chirurgien qui, qui pratique la chirurgie esthétique de façon très personnelle. On va, on va dire ça, on va vous laisser découvrir comment. et... Hum, mais en même temps voilà c'est, c'est juste un des aspects du film qui a assez perturbant à suivre de façon narrative qui m'a fait penser euh, beaucoup bah, au premier sogo ou euh, Shin'ya tsukamoto c'est un peu tarte à la crème de dire ça mais il y a un sentiment d'oppression de, de jeu sur le corps sur le body horror justement qui m'a fait beaucoup beaucoup penser à tokyo fist notamment enfin euh, après voilà c'est je vous donne des, des points de comparaison sachant que le film c'est complètement autre chose c'est, c'est quelque chose de très 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 étonnant voilà enfin même si vous n'adhérez pas au délire vous pouvez pas nier que le réalisateur a tenté quelque chose quoi. quelque chose de nouveau qui peut on est... l'a
1: vu on s'est dit tiens enfin moi quand je l'ai vu je me suis dit tiens il y a quelque chose il y a un, un peu comme ouais. quand on découvrit chimiques à l'époque ou sur notion il y avait un... on se dit tiens il y, y a quelque chose et ce réalisateur là je me dis ça va donner quelque chose pour le futur euh, il sera pas là d'ailleurs euh, on aura euh, l'acteur principal euh, ouais. de tu veux son nom Taku... ouais. Takumi Saito ouais. qui est aussi producteur du film il y aura Nagano aussi qui joue dans le film et qui est aussi producteur et qui est scénariste et chose rigolote, on peut le dire parce que voilà, il y a... <rire> vraiment je vais vous expliquer pourquoi après mais il y aura une équipe de télé japonaise qui va venir et qui va couvrir la projection du film euh, la première parisienne la première française du film parce qu'en fait il se trouve que Takumi Saito c'est quelqu'un de très connu au japon c'est lui qui va interpréter euh, le futur Ultraman dans Shin Ultraman ah, qui est donc la version wow. Ultraman wow. faite par l'équipe de Shin Godzilla et donc en fait c'est un peu la grosse resta euh, donc on a quand même du éveil ouais. cette année quoi, donc on a Takumi Saito qui vient et euh, du coup là on a une équipe de télé qui vient à ah. vient donc à...
0: venez pas en jogging dimanche à 14h30 ah ouais, <rire> fait, aura... il y a <rire> la télé <rire> japonaise
1: montrer aux japonais hein, qu'on, est, euh, qu'on est présent donc euh, ouais donc les japonaise c'est venir couvrir ça quoi, donc c'est euh, en tant que fan du japon et de, de, de tout ça moi j'avoue je suis un peu content quand même euh, ah, bah, évidemment évidemment
0: ouais, on <rire> poursuit la compétition de dimanche à 19h30 avec ICU, See You Xavier ah, ICU, See You,
2: ah, I see you. I see you toi ah. qui as découvert celui-là ouais. mais euh... t'es tout le temps amoureux Xavier c'est... ah non mais moi si you, je, je, j'étais dingue de ce truc quoi. c'est euh, tu sais quand, quand tu commences à en fait pour essayer de, de on, on a chacun quand on travaille sur, sur le pif nos manières de, de, d'appréhender les films euh, moi typiquement en fait je, je ne fais pas de recherche avant je prends le film au hasard ce qui me vaut beaucoup de déconvenu. moi je suis content <rire> que tu prends pas mal de merde <rire> c'est ça parce moi que... je repéré un peu avant donc je me fais pas trop avoir <rire> parce que mais... c'est ça parce que ce, ce fumier là Cyril lui, lui il, il bon, regarde un peu moi je j'avais repéré j'ai fait ça celui-là, euh, je vais... alors que moi moi j'y vais euh, la fleur au fusil tu vois je fais allez <rire> tiens aujourd'hui ce sera ça et très souvent je tombe pas bien et avec I je me suis fait happer en approximativement 5 minutes c'est très simple au départ, c'est tu te fais avoir par le, la réalisation. Tout de suite, très rapidement, tu vois dans les mouvements de caméra, les cadrages et tout, tu vois que c'est élégant. Tu, voilà, tu, tu sais qu'on a, quel, on a quelqu'un là qui, qui a réfléchi. Vraiment, c'est quelque chose de beau. Voilà. Et d'un seul coup, au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte que hé, en fait, le scénar il est bien aussi. Et là, tu te retrouves à ce moment précis où les planètes s'alignent et tu fais, putain, j'ai une bonne réale, j'ai un bon scénar, et là, il fait, ah, mais ça va être super, quoi. <rire> et ben, j'ai pas été déçu, vraiment, euh, je me suis fait cueillir, je veux rien dire sur l'histoire, euh, okay. vous regarderai. voilà, c'est euh, I See You, c'est vraiment à voir, vraiment. Donc, le réalisateur, Adam Randall, euh, vous avez peut-être vu son film High Boy sur Netflix, qui est pas ouf, voilà. Ça ce va, m'est... ça va. Moi, moi, j'ai pas adoré, mais c'est Ce n'est pas représentatif de ICU. Franchement, si jamais vous vous, vous avez entendu parler d'Aibol et vous dites, tiens, je vais le regarder avant de voir ICU. Non, franchement, ICU, il y a vraiment un gros, gros level au-dessus. Pour le scénariste, qui est donc Devon Gray, c'est un premier scénario. Et ça, pareil, quand j'ai vu que c'était un premier scénar, j'ai vraiment été cueilli. Il y a beaucoup de bonnes idées, je trouve que c'est bien construit, ça se tient vraiment. Enfin. ça a a l'air d'être très bateau ce que je suis en train de dire mais quand vous aurez vu le film vous comprendrez à quel point c'est pas du tout bateau que je dise des trucs pareils moi moi, celui-là c'est mon chouchou pour le le gagnant
0: il faut savoir
2: que le le, le scénariste en question c'est un acteur qui a beaucoup joué dans des séries euh, en l'occurrence Flash et Dexter le jeune Dexter c'est lui donc c'est, c'est assez marrant Est-ce que tu as
0: dit qu'il y avait Ellen Hunt ou pas
2: Alors Je n'ai pas encore dit qu'il y avait ah. Ellen Hunt dedans Quand euh, même. Voilà, qui joue euh, un rôle qui ne lui ressemble pas
0: On sait qu'il y a des fans de Ellen
2: Hunt y notamment y sur le, de le Ellen forum Ellen, de Mad Movies il y a aussi l'homme-chien de
1: trouble, aussi, <rire> l'homme aussi. Il y a, a l'homme-chien euh... l'homme
2: de trouble, effectivement.
1: C'est pas, me dit quelque chose lui et tout, et après me... l'homme-chien. <rire> bon, en le tout shifter. cas, euh, vraiment, ICU, shifter, ouais.
2: ICU, euh, ICU, euh, ICU euh, gros, pour la compétition, c'est mon gros crush de la compète. Bon, bah, voilà.
0: c'est dimanche à 19h30, dimanche 15 à 19h30. Le lundi à 14h30, un film chinois, Cyril, Super euh, Mi.
1: Super Mi, ou euh, dans sa langue natale, Chao Ji Li Wo film pas de mal. Zhang Chong, c'est son deuxième long métrage mais je crois que c'est son deuxième long métrage ou son premier dans la même année, en fait, je crois qu'il a fait deux films d'affilée et c'est un peu euh, un mec à suivre parce que c'est euh, l'histoire d'un d'une sorte de, ce de le char euh, Sang Yu qui, euh, qui essaie de cette scénarisme mais qui n'arrive arrive pas quoi, et un jour il va euh, se rendre compte qu'il peut dans ses rêves il, dans ses rêves il se retrouve dans une sorte de monde bizarre attaqué par un démon qui a des armes euh, des armes blanches mais de euh, façon genre plein de bijoux machin et tout et en fait s'il arrive à choper l'arme et qu'il se réveille, il la ramène avec lui dans le monde réel et en fait il arrive à ce cas là à la revendre donc il va devenir super riche donc c'est un rise and fall euh, comme on l'a vu plein sauf qu'il y a des visions, et, mais complètement dingue, des faire spéciaux de la bande annonce, vous aurez un petit aperçu, il y a encore la bande annonce montre pas grand chose par rapport à ce qu'est réellement le film et euh, voilà c'est, c'est bien d'avoir des bookbusters que, que euh, en fait, finalement on les voit très peu en salle en France c'est du, souvent du direct ou Netflix on a pu le choper un peu avant. Je ne dis pas qu'il va être sur Netflix, mais en tout cas, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une première française. Euh, c'est surprenant parce que, euh, oui, c'est, c'est, on sent les moyens, comme on peut voir sur des, des grosses prodricaines, mais forcément, on est en Asie, donc il y a beaucoup de choses sur le karma, sur des, voilà, et, et c'est très drôle, en fait. C'est ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est, c'est plus. Alors, c'est pas du tout un film de super-héros, il hein, s'appelle Super Me, mais on pensait que c'était ça, à la base, un truc une sorte de super-héros local et tout, mais non, non, c'est plus un truc sur. Euh, sur l'accession la à la richesse et qu'est-ce qu'on en fait, et voilà quoi, c'est, voilà. c'est très très euh, très, très euh, fou fou quoi. Foufou.
0: Et euh, le deuxième film, et euh, le dernier film de cette compétition, le lundi 16 à 19h30, c'est Why Don't You euh, Just Die,
1: Cyril Et donc là, on, bah, c'est bien que cette année vous allez voir avec les deux films de la, de la compétition, on voyage dans plein 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 de pays, et là on va en Russie, et je crois, si je me trompe pas, Xavier, toi qui a de bonne mémoire, c'est le premier film russe qu'on passe au festival, je crois.
2: Je crois, oui. Ouais. C'est un... me semble-t-il. De... Pourtant, non. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'en fait, on, a, on, a, on reçoit tous les ans des films russes et le problème, c'est que très, très souvent, on reçoit en fait les derniers blockbusters russes. Je pense que voilà, tout, tout le monde, tout le monde connaît. Euh, des voilà, trucs avec c'est...
0: des ours et tout, c'est ça, non <rire> ça C'est <Guardians, rire> ça. Bah, c'est normal, parce
2: que Guardian, mais...
1: c'était Wellside et ça aussi c'est Wellside Wall... Mais voilà mais en fait Wall le Wall truc taille.
2: c'est que les c'est vrai que les, 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 les super productions russes sont souvent très très alléchantes et au final quand tu les regardes bah, t'as pas ce qu'on t'a vendu. Tu sais. ouais. C'est pas tout le temps le cas, hein, je précise, mais c'est malheureusement assez sourd. Mais là, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film à effet spéciaux,
1: c'est plus un truc à la Guy Ritchie Tarantino, alors je dis comme ça, ça peut faire grincer les dents, mais c'est un truc très, très efficace, c'est un gars qui débarque dans une, dans, une, dans, une, dans une famille où il y a un, le père et la mère, et il va pour fracasser la, la, le père avec son marteau, parce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas, et euh, le film se réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de twists, c'est très violent, c'est très gore, ça fait très mal. Euh, c'est vraiment une, voilà, ce qu'on appelle une comédie gore, comme on peut le dire. Quoi. Euh, le film se renouvelle constamment, il y a une esthétique très léchée, on pourrait dire à la Amélie Poulain. Euh, c'est un film très fun, fait pour le public. Il a gagné beaucoup, beaucoup de prix du public dans pas mal de festivals où il est allé. Euh, donc j'espère que le public français va kiffer autant que, que nous. Quoi. Et voilà, donc première française et en présence...
0: En présence du, du réalisateur...
1: Kirill Sokolov, qui voilà. vient du coup euh, de Russie pour nous euh, présenter le film et on est très content de montrer euh, en fait c'est bien, là vu qu'on a fini la compétition euh, d'en parler il y a plein de styles différents cette année il ouais. y a de la SF, il y a de l'horreur il y a euh, du bizarre, il y a du fantastique pur y a,
0: comédie y a, peu.
1: Y a Comédie un petit peu ouais, vraiment il y a du blockbuster on est assez euh, large on a finalement, je vais te dire des conneries mais on n'a pas beaucoup de ricains, en fait, on a ICU You qui est américain Mortuary Collection ça fait 2 The Wave 3, ouais, ça fait trois films américains sur 10 donc C'est bien aussi de montrer qu'il y a autre chose qui se fait en, en production internationale. On le sait, le, les festivals c'est des fois la seule chance de voir des films comme ça sur le grand écran, parce que malheureusement maintenant c'est beaucoup du direct ou vidéo, du direct tout Netflix, ou du direct ouais. tout je sais pas trop quoi. Mais...
0: Et, quel écran, euh, et quel écran Max Et quel écran Max
1: Donc euh, Vous le savez, c'est l'occasion rêvée de, de venir voir euh, des films comme ça sur le grand écran. Parce que vous nous prouvez chaque année vous êtes content de venir et nous on est content de les montrer. Et voilà, c'est, c'est, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est, il faut le rappeler, c'est que des fois c'est la seule chance de voir ces films-là sur un écran de cinéma quoi.
0: Et concernant la compétition, à noter aussi qu'il y a deux euh, séances de court-métrage le samedi 14 décembre, donc une séance le samedi à 11h30, une séance de court-métrage français avec six courts métrages français sélectionnés par Erwan Chaffiot. Euh, et il y aura le jury euh, court-métrage qui sera présent, donc euh, jury euh, composé de Mouya euh, Medour, Jérémy Clapin, Alex Pilote, euh, Lilith Beck-Mézian et Noémie David, euh, qui seront présents du coup pour la projection aussi. Euh, et euh, l'après-midi, il euh, y aura à 17h15 euh, la séance euh, des courts-métrages internationaux sélectionnés par Xavier et moi-même que nous présenterons. Donc, si vous voulez nous venir un coucou et surtout on a peur qu'il n'y ait personne. Donc venez s'il vous plaît. Venez quoi. Non, il n'y a jamais personne en vrai. Et, et souvent tout le monde dit qu'en fait c'est la seule meilleure séance de tout le festival. <rire> non mais il faut avouer qu'elle
1: est que très appréciée et qu'il faut combien vous voyez de films c'est important de vous montrer parce que en fait on pourrait se dire c'est un peu paresseux d'une sélection de long métrage Non. Combien de long métrage vous voyez pour en sélectionner de, six... On en a vu
0: plus de 600 là, ouais, cette année. Plus de 600 cette année. Et là on crois. en a sélectionné 9 ouais. Et en fait à l'image un peu de ce que tu disais sur la sélection des longs métrages, c'est très euh, diversifié. Ouais, euh, cette
2: année, on, ouais. est, on est très content. Il voilà. y a
1: l'animation, j'ai vu, c'est bien de ne pas ouais. séparer l'animation de, de fiction. C'est
2: mais bon. ça, c'est, euh, ça, c'est notre credo euh, ouais, depuis non. le début. Non. Pour non. nous, ça fait partie <rire> intégrante du truc. Euh, voilà, quoi.
1: Et juste pour revenir sur la compétition des longs, souvent les gens me disent « Mais pourquoi tel film est en compétition et pas en compétition ?» Il y a un truc très commun, vous allez voir, souvent, c'est les premiers films. en fait. On essaie de mettre des premiers ou seconds films en compétition et des gens comme Gacha Stanley qui n'ont plus rien à prouver, on ne trouve pas l'intérêt de les mettre en, 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 en compétition donc, c'est un, voilà, si on me pose la question ben voilà, la réponse elle est là donc je sais pas vous c'est pas, les cométrages souvent c'est, c'est des premiers ou des seconds
2: euh.
0: non mais par contre on, est, on fait en sorte qu'ils ne soient pas visibles ailleurs en fait. c'est-à-dire qu'ils ne soient pas disponibles sur, sur internet ou euh, qu'ils ne soient pas diffusés en fait
2: on veut, on veut, on veut garder ce côté euh, cinéma oui. euh, voilà vous venez euh, Et vous euh, voyez c'est quelque des chose, chose d'un euh, peu nouveau enfin il ouais. y a une vraie découverte Et oui, puis c'est des
0: nouveautés de l'année hein, oui,
2: oui, oui oui bien sûr voilà.
0: Euh, on va commencer du coup à passer en revue tous les films hors compétition, pour le coup Donc, euh, les inédits hors compétition. On commence euh, avec euh, la soirée d'ouverture où juste après il y aura un, un film hors compétition, Cyril. Là, c'est un documentaire.
1: Ouais. Elle s'appelle Archaeologist of the Wasteland, film de Melvin Z. Alors Melvin Z, on, on est plusieurs à le connaître euh, parce que c'est quelqu'un euh, qui, c'est, qui, dans le milieu du... Du, du cinéma est assez connu, c'est un, un, un jusqu'au boutiste, on va dire ça comme ça. Euh, quand il aime quelque chose, il ne fait pas à moitié quoi. Et il est un petit peu, je crois qu'on peut dire fan de Mad Max. Euh, non vraiment c'est un tueur en Mad Max qu'il a été. Euh, Long, long de longues, fois impressionnantes en Australie pour rencontrer quasiment tout le monde. mais au vu de se cantonner à aller voir juste euh, George Miller machin, tout, il va poser des questions à plein plein de gens pour vraiment avoir le... les informations venues euh, du... Du... vraiment des les petites personnes les, les... les techniciens les... les cascadeurs et tout pour vraiment avoir le... l'histoire du... du film et à force d'aller là-bas il a sympathisé avec euh, quelqu'un qui est encore plus je crois Je <rire> crois il m'avait dit une fois il m'avait dit c'est le boss de fin de niveau lui voilà il est encore le buzz de fin de niveau donc, euh, qui est le, le patron d'un un musée là-bas donc il s'appelle euh, Adrian Bennett et donc c'est le patron du musée euh, Mad Max 2 mais c'est pas un documentaire sur le musée Mad Max 2 c'est pas ça le, le fond du documentaire c'est jusqu'où une passion peut t'amener là il se trouve que c'est Mad Max mais ça aurait pu être un autre film ça aurait pu être un autre style ça peut être... voilà. et c'est jusqu'où la passion le mec était anglais il a quand même construit chez lui une, une intercepteur uh, from scratch, il a trouvé avec des bois qu'il a entièrement customisé et tout, mais c'était pas, assez. il a né de sa famille en Australie <rire> et ils sont vivre dans le coin où a été tourné Mad Max et il passe son temps à essayer de retrouver des, des vestiges du, du, du tournage et en fil conducteur en fait il y a, euh, je dirais pas quoi, mais il y a la recherche d'un saint graal et qui va servir de fil conducteur tout long du, 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 du documentaire. Au delà de ça, c'est super beau, c'est que Melvin a fait des plans de ouf là bas. Après, venir en Australie limite tu fais les tourner la caméra et as des plans de ouf, mais même pas. Il a vraiment soigné euh, sa mise en scène. Il a soigné euh, son montage. Son montage, d'ailleurs, c'est Richard Riffo qui produit aussi le, le documentaire et qui en a habitué euh, des films de euh, Bodin. Euh, il a fait beaucoup de tanks, les séries télé de Bodin. Il a fait Marianne récemment. Enfin, c'est, c'est le monteur qui traite de Samuel Bodin et donc là il y a, a un vrai travail sur le montage sur l'image euh, la musique est vraiment euh, top enfin vraiment c'est, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça très touchant en fait et au delà de ça si t'aime Mad Max c'est un pur kiff t'apprends plein de choses tu vois plein de décors que t'as vu mais tu les vois en vrai et tu vois vraiment la perception mais au delà de Mad Max c'est plus un film sur euh, la passion et euh, jusqu'où ça va t'amener quoi. donc vraiment mm-hmm. très très beau c'est une première européenne que ça a même dû être une première mondiale mais en fait il est, il est montré euh, Le moment où je vous parle, on enregistre, il est montré au Japon dans une convention Mad Max, (rire) assez folle apparemment. Et la première mondiale elle est là-bas, donc nous on a la la première européenne, mais c'est déjà pas mal. Et Et Médine Z euh, sera là. là, Et euh, voilà, donc lui, pareil, vous pouvez poser mille questions sur Mad Max, il est est passionnant à écouter et surtout il il, il arrive à partager sa passion. Des fois il y a des gens qui ont du mal à faire ça, lui il il t'emmène dans son truc et il prépare depuis des années, et normalement ça devrait bientôt arriver sorte d'ouvrage ultime de référence sur les trois premiers Mad Max chez Rouge Profond donc euh, voilà c'est un truc qu'on attend tous hein. je crois bien d'ailleurs François dans ton texte euh... oui. <rire> non,
3: oui, oui c'est ça j'en, j'en parlais à nos camarades de l'émission Cinéma est mort et qui me disaient que il y avait beaucoup 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 de matière <rire> Et voilà, faut qu'il il faut qu'il s'accorde sur le, le, le volume que va prendre oui. cette anthologie, <rire> en fait. Moi, voilà. son problème, c'est de couper, en fait. <rire> c'est pas tant de produire. Ouais, mais en même temps, euh, ça en vaut la peine. Disons en fait, il a une jauge pour les trois. Et euh, en fait, il a déjà écrit le 1 intégralement et il doit rester 20 pages, tu vois. Ah oui, je... <rire> Donc, voilà.
0: Et François, on a un autre documentaire, le jeudi à 21h30.
3: Oui, Leap of Faith, William Friedkin On the Exorcist, première française là aussi. Euh, bah, j'avais laissé euh, William Friedkin et l'exorciste justement sur un, un documentaire, euh, on pourrait faire une émission sur ce documentaire je crois, qui s'appelle The, de- the Devil and Favor Amorph. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous. Pas du tout. Non. Bah, c'est le dernier film de William Friedkin et en fait où euh, il rencontre un exorciste et oui, il filme plus ou moins un exorcisme ah mais, mais c'est si très il est, bidonné il est en fait sur Netflix je crois. Peut-être, peut-être. Je crois qu'il est sur Netflix. Et c'est un film qui est un peu douteux en fait, de, de, en termes de confection, en termes de, de production, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ce film existe, ce film est, voilà, n'a, n'a pas de sens et visiblement, visiblement bidon. Euh, voilà, donc, euh, en plus Cyril m'a dit, euh, voilà, il y a un documentaire sur le tournage de l'Exorciste avec William Fredkin, je fais, ai dit, oh putain, c'est reparti. c'est reparti pour un tour, mais en fait pas du tout. Pas du tout parce que c'est un film d'Alexandre Ophilippe qu'on connaît, euh, bah en fait il s'est fait connaître avec The People vs George Lucas documentaire sur Star Wars et sa réception euh, plus ou moins bienveillante euh, en fonction des générations et des itérations aussi et qui a fait question une grosse année parce qu'il a fait un autre documentaire euh, en 2019 qui s'appelle Memory, The Origins of Alien*, qui est vachement bien aussi et donc ce film-là qui raconte, qui en fait... Une espèce de monologue ni plus ni moins de William Friedkin il y a juste une fois où on entend une question de de Walter et vous comprendrez pourquoi en voyant le film et c'est euh, William Friedkin qui raconte limite trop bien le tournage de l'Exorciste c'est-à-dire qu'il se souvient de la moindre anecdote puisque quand il veut en fait William Friedkin c'est un conteur absolument incroyable donc on est porté par euh, ce flot d'anecdotes hallucinant qui croisent mysticisme spiritualité coïncidence hasard ah, on ne sait pas le tout avec le regard un petit peu euh, sardonique Toujours avec le petit sourire en coin de, de, de William Friedkin. Et c'est, c'est passionnant, en fait. Qu'on aime le film ou pas, ça nous fait redécouvrir sur ouais, un c'est jour pas nouveau. Trop, c'est comme ah, écouter c'est... Nicolas
1: Boukrieff, c'est genre des gens qui ont envie d'écouter pendant des heures. Euh... Ah, c'est ça, tu mets juste une pièce et tu fais « allez-y ». <rire> et, et juste pour information, Alexandre ouais. Ophilippe avait présenté le film comme ça à Jess En gros, il a voulu faire un peu l'équivalent de Jacques Truffaut. Et il a été allé sur une semaine interviewer Friedkin. Ils ont fait ça que ça pendant une semaine. Donc chaque jour, ils abordaient un truc. Et là, ce qu'on voit, c'est le montage condensé de ces euh, six jours entiers de... Euh, d'interview donc vraiment il n'y a pas il pas de gras quoi c'est, c'est, du, c'est du bonheur ce documentaire c'est pas compliqué c'est, ouais. c'est à CJ cette année on est tous sortis ravis de la projection je vous dit putain c'est mortel et je crois ce que j'ai vu de mieux à CJ cette année quoi hmm.
3: C'est, 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 il faut imaginer le meilleur commentaire audio, le commentaire audio de tous les commentaires audio, avec une foule d'anecdotes. images. est quelqu'un de, d'extrêmement érudit, donc il fait des liens entre photos, peinture, musique, c'est une leçon de cinéma. Euh, voilà, en fait, on, on a une, une blague de il
1: tout juste, c'est qu'en fait, il y a aussi des images, parce qu'il a eu accès à, à toutes les archives de Frédkin Kin, a dit, vas-y, faire euh, toi donc on a des trucs qu'on n'a jamais vus et tout, c'est, c'est assez, assez ouf. Et d'ailleurs, Alexandre, au oh, Philippe, sera là. Sore là. Sore là. Et eh bah ben voilà. voilà! Si personne ne
0: voit quand tu me pointes du doigt, au Cyril! <rire>
1: Après, il sera là, il nous racontera du coup dans le, l'envers du décor de ce, de ce tournage euh, un peu foufou, quoi!
0: On parle de foufou, euh, <rire> Xavier, <Non. rire> le film suivant. Ah là là. C'est le samedi à 14h à 22h.
2: Alors, ah. très honnêtement, très ah honnêtement là là. vous là tous là. là qui nous écoutez, ah là, oui. là, là, vous, avez, vous avez lu tous les résumés et tout, machin. Et ben, de toute la prog, il y a un film où vous vous êtes dit « Ouais, celui-là, je ne suis pas sûr, celui-là, il ne me dit pas, euh, un bœuf fou, machin, film indien, blablabla, bla bla, ça n'a pas l'air terrible et tout, machin. » Eh bah ben, ce serait un tort de pas voir ce putain de film, c'est un putain de Ça film Ça s'appelle comment Jali chanson,
1: enfin une chanson Non mais, ouais. vous vous rend, <rire> mais vous vous
2: rendez pas compte de la claque, c'est très simple en fait donc, euh, Cyril, François et moi-même avons chacun vu le film et on s'est tous dit que c'était une putain de claque. On
1: s'est tous dit, on veut le voir sur l'écran du Maxime. C'est ça, films.
2: non mais on veut. voilà. Globalement, ce film-là, peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que si, on sait pas, mais quoi qu'il arrive, dites-vous un truc ce film-là, on l'a programmé juste pour nous faire plaisir ouais. à nous tous <rire> les trois. Parce que dites-vous qu'on a déjà vu le film, on n'a qu'une envie, ah oui, c'est là. voir ça sur un écran géant. C'est un film dingue, c'est un film dingue. Alors attention, c'est aussi un film assez particulier, donc c'est réalisé mmh. par euh, Lilo José Pellisserie, c'est un réalisateur euh, du cinéma mollywood, donc tourné en langue euh, Malayala. malayalam, je ne ah, savais pas
0: qu'il y avait une différence entre en et il
2: y a plusieurs différenciations en fait euh, pour le cinéma indien, et aussi, si. voilà par exemple, pour et... le tamoul c'est ça ah. Ah, tu vois. Oh, oh. et en fait euh, Ligio José Pellisserie c'est un réalisateur extrêmement particulier parce que c'est en fait le, la fusion parfaite entre le cinéaste expérimental hein, on parle d'un, d'un, d'un véritable auteur qui a une patte extrêmement particulière par exemple il a une manière bien à lui de, de, de narrer ses films mais en même temps croisé avec hein, une sorte de ah, ok, peut-être que le mot est un peu fort de Cécile B2000 indien pour ce côté grandiloquent, euh, bigger than life et tout. C'est la croisée de ça, ça donne quelque chose de vraiment étrange. C'est une expérience. Jelly Catou, c'est pas un film, c'est une expérience, une putain d'expérience. Pour c'est vous de dire. C'est l'ambiance
1: d'un film d'horreur en fait. C'est euh...
2: l'ambiance d'un film d'horreur pour un film qui n'est pas un film d'horreur mais qui. qui... Qui est, qui est autre. Pour, euh, pour vous donner une idée, ce, ce mec s'est fait connaître, euh, en tout cas dans, dans le cinéma indien, parce que pour le film Angamali Diariz, il a réussi un exploit qui est quand même de réunir 90 acteurs qui n'étaient, euh, qui, qui étaient, euh, je crois, pas professionnels du tout. Et à un moment dans son film, il a fait un plan séquence de 11 minutes avec ses 90 acteurs qui est, mar- qui est resté dans les mémoires. Donc pour vous dire que le mec il maîtrise. C'est un montage de fou, c'est des cadrages de fou, la lumière, la musique, elle est dingue. La musique, c'est... Les 7 premières f... minutes, c'est, ouais, c'est
3: le, le bon moment film, du cinéma le film pour... <rire> 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 je, je
2: vous jure, Je vous jure, vous avez l'impression que j'en fais des caisses, mais ce truc-là, c'est dingue. On, je crois qu'on a tous fini, on se met des petits commentaires dans les cases, on a tous fini par, on veut voir ça sur grand écran. Point barre, mm. c'est tout. Venez le voir sur grand écran, c'est dingue.
0: Et je sais pas si on aura le temps de voir les 16 minutes, puisqu'à minuit, donc juste après, il y a un autre film. Euh, tu voulais dire autre chose bah, Je crois
1: que François a, a vu les
0: autres oh films du Ah.
3: Ça, c'est ma soirée, en
1: fait, hein, le samedi. Oui, jour. J'ai, 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 ah, mais j'ai... J'ai... j'ai j'ai tout, vu les autres films du mec pour. Euh, ah oui, oui, oui.
3: C'est, euh, c'est très, 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 très étonnant. Mais il y a la scène dans Gamma dont tu parlais, mais il y a aussi, en fait, un autre film qu'il a fait avant, en 2013, qui s'appelle Amen, où il développe un petit peu ce, ce style, justement, de suivre la vie d'un village, de façon très, très hachée, syncopée, saccadée, musicale, finalement. Dans Amen, il y a des séquences euh, chorégraphiques. Comme dans les films indiens, toutes les séquences sont en plan séquence. C'est, c'est un truc hallucinant où tu vraiment emporté. Tu as ce plan dont tu parles avec Xavier dans En Gamma la Et il ouais. surtout, en fait, en 2018, le mec a enchaîné les films déments, en fait, puisque euh, les deux films dont on vous a parlé, c'est quand même quelque chose. Et il y a euh, un film qui date de 2018, *Imayo*, ça s'appelle. C'est un peu dans l'ambiance de Jelly Katou et et En Gamma la mais. Ça, ça parle de, du deuil très 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 compliqué qu'il y a eu dans un petit village du sud de l'Inde. Et c'est visuellement, c'est une tarte, mais à chaque plan, les acteurs... Je ne sais pas comment il fait, parce que dans les, dans les films indiens, c'est, c'est quand même euh, un, un, un écueil, mais qu'on retrouve un peu dans tous les cinémas. Mais il ouais, y, y a toujours des, des, des légèretés de jeu, on va dire, pour, pour, pour rester prudent et poli. Dans les films de série c'est... Les acteurs sont tous saisissants, quoi. Il y, y a quelque chose d'incroyable dans Imayo, ça atteint euh, des sommets qui ne sont que dépassés euh, par Djakatou. Je trouve qui, comme vous l'avez dit, est, euh... mais c'est, c'est, je, je... c'est saisissant, quoi. Moi, ça a été un des trucs les plus fous que j'ai vus au cinéma cette année, quoi.
2: C'est, c'est une expérience. Pour vous dire un truc, même si ça, ça ne vous plaît pas, si vous n'aimez pas le film, quoi qu'il arrive, il va vous rester en tête. Mais, mais mmh. c'est une promesse.
1: Et on l'a mis ce soir. C'est un risque, je trouve, mais. Mais fuck quoi. Ouais. Non, et, 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 et du
0: coup, euh, François disait que c'était sa soirée parce qu'il y a à minuit. Quoi donc, François
1: Ah là
3: là. Je rigole d'avance Allez, vas-y. Alors, alors ça, c'est, c'est un peu qui tout double On en a gros, fait le coup, j'ai... juste
1: pour pouvoir passer ce film-là un jour, François.
3: Oui, bah écoute, <rire> voilà, c'est réussi. Disons que j'ai regardé euh, la première minute, j'ai fait mm-hmm, Tu m'intéresses, film, continue. Les deux, trois, quatre premières minutes, j'ai fait Ok, j'ai envoyé un message en fait à tout le monde en disant Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, regardez ce Film.
1: C'est quel nom d'ailleurs On n'a pas dit le nom du film.
3: Alors, c'est Bullets of Justice. Euh, parce que le personnage principal s'appelle Justice. Parce que je trouve ça très <rire> drôle. En fait. D'accord. Voilà, non, mais ça donne bien le, l'esprit du film. C'est réalisé par euh, Valérie Milev. C'est un film Kazakhstan. Euh, je, je, je commence à en avoir un peu marre, je ne sais pas vous, mais vous, j'imagine aussi de tous les films un peu méta second degré, coup de coude, euh, Iron Sky, Kung Fury, des trucs comme ça. Oh, oui Là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, il y a Danny Trejo notamment, qui fait une apparition, ce qui est très 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 bizarre dans un film kazakh. C'est pas mais toujours euh... bon signe, Dani Trérou. Ouais, c'est vrai euh... qu'on l'a
1: pas trop mis dans ouais. les promos parce que c'est pas représentatif du film. Ouais. Et je crois que les gens pensent, ah, c'est encore un DTV pourri que Oui, ouais. voilà. On l'a, on l'a pas trop mis en avant dans le. Mais c'est dégueulasse. Il <rire> est ouais, en gros sur la triche au
3: bout de 10 minutes. Voilà, donc ça c'est réglé et le film. C'est d'une connerie, mais abyssale, en même temps avec un côté un peu second degré, mais en même temps qui y va à fond. Euh, C'est l'enfant bâtard monstrueux euh, kazakh de Team America, en fait, mais avec plutôt un humour à la South Park, c'est-à-dire que c'est une guerre des hommes contre les hommes cochons. Il y a des hommes cochons qui ont euh, un un cul à la place de la bouche et qui sont appelés (rire) les frères Assault. Voilà, c'est pour vous donner une idée un peu de de hein, l'ambiance. pas surpris, mais je, je, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui allait aussi loin dans la connerie cosmique et qui arrivait à le tenir d'un bout à l'autre. En fait, après le Master
1: la dernière, il fallait trouver <rire> un film, <rire> il fallait trouver en encore plus, plus euh, débilos Mais c'est très drôle, hein. c'est pas du débilos ce que tu disais, euh, euh, genre juste nul. On a vu des films comme ça qui se veulent drôles et putain. Pff, oh on se dit souvent encore un truc qui se veut drôle et qui ne l'est pas ça, euh, ouais. des sous Shaun of the Dead on a vu des milliards quoi, des mecs qui veulent faire du ouais, copyright euh... ouais, il faut arrêter il faut arrêter et c'est là ça ressemble t'as... qu'à lui-même et comme tu dis c'est, ça pourrait être un film de très parker, à Madstone de sous-spark ça pourrait être un ça pourrait être un film qu'ils ont fait eux parce que c'est le même niveau de d'exigence dans l'humour et dans le débilos. quoi.
3: Ça c'est un peu trauma aussi. C'est le bon trauma. Mais, attention. Mais après on peut on peut entendre tous les arguments. C'est-à-dire oui effectivement c'est, c'est, l'image n'est pas très belle mais en même temps c'est volontaire. Le scénario est con mais en même temps c'est la démarche. Les acteurs jouent mal mais bah oui forcément ils jouent mal. Tu vu ce qu'ils jouent en même temps. Mais mais c'est euh, je, je sais pas moi ça a été un bonheur. Ça, pas je me pour...
1: si dès la scène d'intro vous percutez pas ce qu'on a percuté, euh, peut-être limite sortez de la salle parce que... Ouais. <rire> mais normalement c'est l'intro, vous allez dire, ok, ok. C'est pas pour vous. Non mais en quoi, si coups, a... ouais. François, tu... j'ai regardé cette intro, j'ai fait c'est bon, pas d'un aller plus loin, je prends le film. Et, <rire> et quand je l'ai vu, de toute façon, ça, ça confirmait ce que je pensais, mais voilà. c'est du Les mecs sont très 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 bons. Hein. Je pense que euh, ils vont donner des bonnes choses après. Là, c'est un film qui était fondé. ils ont tourné un premier truc, après ils ont rajouté des bouffes. Enfin, c'est un film qui a été fait sur une euh, longue période, mais il y a des films comme ça, qu'on adore, comme Bates, qui ont été faits sur des longues périodes aussi. Voilà, donc c'est... C'est, ouais.
0: c'est une première française en plus. Première française, ouais. Et c'est la séance de minuit du samedi. Mais il faudra quand même se lever le dimanche puisque le bestiaire du pif continue avec The Pool, Xavier. Ah,
2: ah, 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 the Pool. Ah là là, de Ping Lumpra euh, Et scénario euh, du même monsieur. Euh, The Pool, comment je pourrais vous décrire The Pool C'est la loi de Murphy poussée à l'extrême, de l'extrême, de l'extrême. C'est, <rire> voilà, c'est un film euh, assez étonnant, parce qu'en fait, sur un, en fait on, on, on part tout de suite sur un film qui est très typé. Euh, entre, c'est une sorte de croisement entre un, un high concept et euh, attaque animale. Euh, c'est un film thaïlandais, t'as pas pressé. Oui, c'est un film thaïlandais qui a euh, tous euh, tout, tout, tout les atours du petit film de malin. Sauf que euh, le vrai coup de génie, c'est qu'en fait, on n'est pas sur euh, une idée où en fait, on va rester purement sur ce high concept. C'est on va vraiment aller au bout du bout du bout du bout de la chose. À un point tel que même à un moment, la, la, la crédibilité et même... Sérieusement mise à l'épreuve, et étonnamment, c'est ce qui va donner toute la force à ce film. Il y a un moment, on se dit, mais jusqu'où le truc va aller C'est absolument fou, quoi. C'est, tu te dis, mais ok, ok, non, je t'ai plus. Ah, si, t'en jette encore, si, si. Non, mais là, c'est bon, je fais ah, encore, encore, encore. Et tu passes tout le film comme ça à dire, ah ouais, ok, ok, si tu veux. Et il y a quelques scènes, ça va. Hurler dans la salle. Ah, c'est un ah. film fait pour être vu en, voilà. à plusieurs. C'est, et... euh, c'est un film, c'est un vrai pur film. C'est le ride de festival. Moi, en fait, moi, je l'ai décrit comme ça aux autres. C'est un pur ride de festival. Qu'est-ce c'est un truc. Qui, qui sont qui... les autres Xavier On veut savoir. Et y compris François. <rire> et tu vois les overs dans Lost. Et du coup, euh, c'est, c'est un film en fait qui va euh, qui va vivre avec le public dans la salle. Donc à partir du moment où le public va être à bloc, ça va être génial. Ouais. Quoi. Ça va être... Franchement, vu, pour moi, si tout le monde
0: être... a vu Bullet of Justice la veille ouais, au soir voilà, et défoncer ouais. le dimanche matin à 11h, et bien voir The Pool, ça peut être très très drôle. Non, là, mais ça,
2: Franchement, ça peut être une des meilleures séances euh, ouais. vraiment physiques du festival.
1: Et sa place n'est, n'est pas un hasard, le dimanche matin à 11h, ça fait depuis trois ans qu'on essaie d'instaurer. Alors au début, c'était pas fou exprès, mais moment, on s'est dit quand même c'est plutôt pas mal. d'essayer de mettre des films un peu feel good, un peu sympa, un peu un peu plus léger mais qui font plaisir le dimanche matin, ça a été Survival Family il y a deux ans, ah, et que beaucoup de gens se souviennent ça a été The Man Within No Pain que beaucoup de gens ont ah, apprécié génial, l'année dernière aussi. Voilà. donc l'idée c'est de se dire, voilà, le dimanche matin c'est la sucrerie, c'est euh, <rire> le cocooning, tu viens avec ton, ton duvet <rire> tu poses devant ça <rire> là
2: le duvet il va sauter hein. ouais. <rire> là, ça c'est va, va léger que, aller, que les,
1: autres, les autres années c'est un peu moins ouais. léger mais c'est voilà, c'est le film du dimanche matin oh, et c'est ouais. une qu'on essaie, on l'a pas appelé la case du dimanche matin ça reste un film non, en compétition mais j'ai voilà, essayé de trouver depuis là on a, on a un petit moment à trouver le bon film des fois je pensais que ça allait être un tel, un tel et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais ben, ça va être The pool c'est évident et voilà
2: quoi c'est un des films festival, qui était à
1: qui était à Austin et
3: Austin, il a eu le prix du film le plus drôle à regarder avec un public. Je ne sais pas <rire> comment on arrive à définir un prix pareil, comment on le je... codifie, mais bon...
2: non, mais en même temps pour The Pool, je trouve que ça se justifie. Ouais, ouais, ça m'étonne pas.
0: Du coup, le ah. dimanche je commence avec The Pool et se termine avec euh, Gundala à partir h ah, 30. Gundala,
2: alors effectivement, Gundala. Je... <rire> je pense que beaucoup de personnes connaissent mon, mon amour pour euh, Joe noir voilà, donc j'en avais déjà parlé dans un pif 4, je ne sais plus lequel exactement, J'avais parlé de satan Slave. Euh, potentiellement, vous connaissez peut-être Modus Anomaly*, qui était donc sorti par Philippine et ouais. passé au pif. 2012 au pif. Voilà. Euh, donc en fait, Gundala, c'est un film de super-héros, mais attention, on parle d'un film indonésien par un réalisateur... Qui a mis euh, dans ses films, euh, surtout dans ses derniers films d'ailleurs, euh, il, il fait une grosse, grosse mise en avant de, de la mythologie indonésienne, ce qui est d'ailleurs une des choses que je, je trouve assez passionnante dans, dans son cinéma. En tout cas, dans Saturn Slave*. Et euh, bientôt, je vais voir un petit gore et je, je, je frétille. Voilà. Okay. Bref, pour revenir à Gundala, il s'agit donc euh, d'un comics euh, qui a été créé euh, par Arya Asmi Suraminata en 69 qui a déjà eu une adaptation en 1981, hein, qui s'appelait « Gundala » de « Sun of Lighting », et euh, qui est euh, une proposition, je trouve, euh, vraiment intéressante comparée à l'hégémonie américaine actuelle. On a quelque chose de plus... Euh, si Edgar White avait fait son Ant-Man, je pense qu'on aurait peut-être eu, quelque part, une, une ambiance un petit peu équivalente. Voilà, Quelque chose de, de généreux, d'honnête, de, de pur je trouve quelque part alors euh, on ne se le cache pas non plus Joko Noir c'est, euh, c'est un bourreau de travail euh, c'est un monsieur qui aime penser ses films à l'avance donc euh, avec Cyril comme on l'a rencontré c'est, c'est, c'est véridique hein. Et il est comme nous en fait comme nous, c'est, en fait, hein, d'ailleurs. c'est ah un ex- c'est... fan
1: de fantastique et, euh, il achète des DVD comme nous enfin, il est à France et c'est, euh... c'est pas pote d'autres potes. pote euh, mais en Indonésie c'est... Ah, bah, c'est...
2: Pour, pour vous dire, pour la, pour la petite histoire on a, à un moment on a fini avec lui à aller, euh, aller faire des petites boutiques pour aller récupérer euh, des, des, des vieux films d'occas euh, qu'il ne pouvait pas trouver en Indonésie, c'était super drôle il avait fini à chercher des musiques russes de coeur pour un prochain <rire> film, c'était très marrant enfin bon bref, en tout cas Gundala c'est, euh, c'est le, le, le premier film d'un, d'une, d'une série de 8 films puisque évidemment ils, ont, ils vont commencer un univers étendu et en fait le, le dernier film qui est censé sortir en 2025 devrait s'appeler Patriots et la boîte de production a en fait racheté les droits de, 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 d'un paquet de personnages de comics indonésiens, donc il y en a à peu près un millier et euh, ils vont vraiment essayer de créer un univers cohérent à travers, à travers ces 8 films je suis très très curieux de voir ce que ça va donner
1: film n'est pas encore sorti en Indonésie. Par contre, un petit gore est sorti, et comme pour certains slaves, ça a été un carton monstre. Mais en fait, mm-hmm. Joko Anwar c'est devenu le, vraiment le nouveau Golden Boy là-bas. Euh, en fait, quand on a lancé la programmation, j'ai vu gunala, il y a plein, plein de retuits et tout. En fait, ouais. j'ai vu qu'il ouais. avait 1,5 million de followers ouais. à Joko. Donc en fait, c'est, c'est la grosse resta. Et pourtant, il est tellement... Euh, il sera là Il sera là. Joko sera là. Joko, on est content. En fait, c'est yes. euh,
2: Joko, c'est aussi quelqu'un qui est, très, euh, qui, est, qui est très présent sur les réseaux sociaux, euh, qui a déjà eu quelques petits problèmes avec la justice à cause de ça, mais ah ouais. qui... Ouais, 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 ouais. à un moment, il avait fait un pari, euh, je ne sais plus exactement pourquoi. Il avait dit que s'il si, euh, si arrivait, je ne sais plus, à tant de, tant de personnes qui venaient voir son film, machin, il allait euh, se trimballer à poil euh, ah, dans, en dans, dans, ça dans un pas. supermarché. <rire> Effectivement, ce n'est ah, pas passé, voilà. quoi. mais il l'a fait, il l'a vraiment fait. Et, Et c'est, c'est, ça, ça a un peu forgé une sorte de légende autour du perso. D'accord. Donc, certes, nous, on parle beaucoup du réalisateur parce que c'est quelqu'un de très sympathique, mais voilà, c'est une vraie alternative au cinéma américain, c'est une vraie proposition il euh, y a de la fight euh, y a un, vous, vous retrouverez euh, surtout en fait euh, aussi C.C. Euh, Paris-Framan que vous avez déjà vu dans euh, John Wick Parabellum entre autres euh, The Red 2 aussi euh, voilà, c'est quelqu'un que vous allez voir euh, et, et le bon. film
1: m'a fait beaucoup penser euh, dans sa générosité à du Choyark en fait euh, et, carrément, et, euh, et en c'est l'occurrence à Black, ouais, Black Mask 2 mais c'est Black Mask ouais. 2 sans les CGI dégueux en
0: fait, voilà c'est, c'est ça. ça donc ça c'est le dimanche à 21h30 et c'est une première européenne quand même
2: en présence de Joko, Joko. voilà
0: euh, autre euh, documentaire dans cette euh, sélection hors compétition euh, Cyril et
1: eh bien en fait je suis content de proposer euh, au festival Phil Tippett, Mad Dreams and Monsters de Gilles Penseau et Alexandre Poncet. c'est un peu euh, les habitués du festival et c'est, j'ai calculé en fait tous les 4 ans depuis le début ils sont venus c'est-à-dire qu'en 2011 la première édition ils, sont, ils étaient là avec en 2015 avec Frankenstein Complex et du coup, ah non, c'est 3 ans du coup, en 2019, ah merde, non c'est en 2019, ils sont là avec Philippe euh, On n'a pas pu le montrer la dernière parce que le film n'était euh, pas encore totalement bloqué au niveau des droits, des choses comme ça et tout. Il a été montré une, une première fois à Gérard euh, juste après nous d'ailleurs en janvier 2019, Mais c'est une version pas totalement finie. Là depuis, ça y est, le film a, a, a atteint son, son montage euh, final et tout, il a été montré d'ailleurs à, chez nos confrères de Strasbourg au FEF, euh, là en septembre dernier. Et du coup, nous, on est très content de pouvoir proposer euh, la deuxième projection, on va dire, du montage fini euh, en France, en présence de Gilles Ponceau et d'Alexandre Ponceau. Et toujours dans leur, dans leur euh, volonté de, 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 de rendre plus accessible et de faire connaître euh, ces artisans de l'ombre, cette fois-ci, c'est le génial, le génialissime Phil Chipette qui a droit à son documentaire entièrement sur lui. Donc, on le voyait euh, beaucoup dans Frankenstein Complexe, c'était un personnage très présent, mais là, on, c'est que lui. Et en fait, comme il a bossé que sur des films qu'on adore, bah du coup, ça parle que des films qu'on adore, on apprend plein de trucs pêle-mêle hein, euh, statue troopers euh, les star wars Jurassic Park Robocop euh, euh, j'en passe c'est des meilleurs et donc on apprend plein de choses ça suit la chronologie on voit les premiers films euh, quand il était enfant dans, en stop motion il parle de son métier de comment il a su s'adapter il a un peu de mélancolie mais c'est c'est un film à l'image de son personnage principal un film touchant drôle et passionnant c'est, voilà c'est et je trouve que Gilles et Alexandre euh, ont vraiment pris du level à, ch- à chacun de leur euh, leur documentaire forcément le premier bah, c'était fait avec euh, comme ils pouvaient mais c'était c'est déjà comme, très, c'était déjà très pas très mal franchement complexe c'était vraiment impressionnant et là il y, y a beaucoup d'images d'archives il y a beaucoup dans, dans, dans il beaucoup de d'extraits tout hein. vraiment c'est c'est vraiment je, je suis super fier d'eux parce qu'ils ont vraiment euh, ça devient de ça ça tue quoi et là j'ai j'ai pris un pied d'enfer en voyant ce documentaire-là. Et c'est ça aussi, la volonté du pif, c'est aussi, de, tout comme pour l'exorciste, c'est de montrer voilà, qu'on peut pas aussi parler du médium, de des films qu'on aime, mais ouais. sur une autre facette. Et c'est vrai que ces gens-là, on les, les, les créateurs de monstres, on ne les met jamais trop en avant. Et pourtant, ils font partie intégrante de ce qu'on aime dans ce cinéma-là. Et c'est eux qui ont permis ça. Donc, parce que ce qui plaît, ce n'est pas à l'animateur C'est aussi quelqu'un qui fait les designs. C'est, on va voir comment ils travaillent, à la fin en 2D, en 3D. Enfin, Vraiment, c'est... c'est, c'est, voilà, c'est Très très beau mmh. documentaire, mais j'en attendais pas
2: moins des dollars
0: Et ça, c'est le lundi à 22h. Euh, un film d'animation hors compétition, vous avez
2: Tout à fait. Donc, il s'agit de Ride Your Rave de Masaki Yuasa. Alors, euh, bon, déjà, on va passer par euh, tous les fans de cinéma d'animation ou de, de séries d'animation. Vous savez tout ce qui sait. Hein, Mind Game qui est passé au pif. Euh, 2015. Euh, c'est, euh, voilà, qui était, euh, comme dit aussi un énorme claquage de beignets. Ah, surtout
1: <rire> sur le, dans la grande salle du Grand Rex et tout, c'était ah, c'est quelque c'est chose. Hein.
2: Mind Game, c'est, c'est, pff, voilà, quoi, c'est, c'est génial, c'est absolument génial. C'est aussi euh, Devilman Cry Baby, euh, Space Dandy, Tatami Galaxy. Enfin, euh, voilà, quoi. Là, si vous, y, si vous aimez le cinéma japonais, si vous aimez l'animation japonaise, vous savez qui est le monsieur. J'ai pas besoin de vous le vendre. Vous avez envie de voir son dernier film. Voilà, point barre. Pour ceux qui sont allergiques à l'animation japonaise, et je sais qu'ils sont nombreux à venir au pif... Ouais, j'entends les de ça, faut, oh, je vais pas y venir et tout, oui, c'est mais, dommage. Mais oui, c'est dommage, parce qu'en fait, là, on a, un... On a en fait un film qui va être un vrai film fantastique, qui va parler d'une magnifique histoire d'amour, et le réalisateur, c'est un réalisateur un petit peu foufou dans sa tête, et, euh, et qui va vraiment avoir des idées euh, bien tirées par les cheveux, c'est... Il y a une énergie, voilà. Pour moi, Masaki Yuasa, c'est, euh, si je vais résumer, ce serait, euh, ce serait énergie. Il arrive à euh, toujours avoir ce, ce trait très, euh, très euh, pur, je trouve, dans dans, 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 les dessins de ses œuvres. Il euh, y, y a un côté très épuré et qui, grâce à ce côté épuré, va, va arriver à, je trouve, à vraiment bien retransmettre cette, euh, cette énergie, cette folie. Et du coup, Radio Wave, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher. Quoi. C'est euh, vous allez en prendre plein les yeux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je sais que beaucoup de personnes qui n'aiment pas le cinéma, des... enfin, le, le, l'animation japonaise, ont tendance à se dire que ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu si, c'est un peu chichiteux, euh, machin. Là, vraiment, c'est euh, c'est un, un beau ride. Voilà, c'est, on ne peut pas souvent le dire, mais c'est un et beau vous aurez, ride. Vous
1: aurez la musique dans la tête toute la journée. En plus, c'est un des Bravo. derniers films de la journée. Euh, donc, pas euh... du tout, c'est le mardi un des à 14h30. Ah, 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 okay.
0: <rire> <rire> c'est le mardi à 14h30. Euh, hors compétition, il y a aussi une séance très particulière qui est la séance interdite. C'est le vendredi 13 décembre à 21h30. Et quel est le film interdit cette année
2: <rire> Mope alors, Mop, yes vous ne savez pas ce qu'est un Mop Moi, je ne sais pas. Alors, en fait, nous parlons donc d'un film qui se passe dans le milieu de la pornographie aux États-Unis. Il s'agit d'un film qui est tiré euh, d'un authentique fait divers, à la fois euh, glauquissime et parfaitement ridicule. Et euh, qui va donc euh, nous narrer les aventures de deux mopes euh, dans le cinéma pornographique. Le mop est en fait euh, le degré zéro du figurant d'un film pornographique. C'est celui qu'on demande juste euh, en tant que résidu d'éjaculat. Euh, c'est, euh, c'est le le, 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 <rire> le second couteau des figurants dans un boucaquet. Ah, euh, celui qui va juste sortir sa queue pour euh, gicler. Voilà, on, on, a animé, on a l'image, on a l'image.
3: Xavier <rire> You admit Ejacula.
2: (rire) (rire) Voilà, le film est euh, extrêmement étonnant. Euh, je sais plus lequel d'entre nous euh, l'a, l'a vu en premier. Je crois... ah, c'est je Cyril. Sais. Je vous
1: live j'ai dit les gars, les gars. <rire> les gars <rire> ce que vous faites, regardez
2: moi <rire> Ça, c'est véridique. Il nous a chopé comme ça, il nous a teasé à mort.
1: Le, le... Toi, tu ne pas, mais François l'a regardé quasiment en même temps que moi, mais il était en décalage. Il ouais, était euh... ouais, et... vu, vu ça, fait Ouais, j'en suis. Et, puis, <rire> et,
2: moi, <rire> et moi, parce que bon, du coup, on, on se parle en hangout et tout, pendant qu'on regarde les trucs. Et puis moi, je les voyais et tout, je fais, Putain, ça a l'air bien leur truc. C'est-à-dire, non, mais vas-y, vas-y regarde-le, regarde-le, vas-y, maintenant, maintenant, regarde-le. C'est super. Et sympa. Mais <rire> voilà, tu commences le truc et tu fais « putain c'est cool et tout, c'est marrant, c'est fun et tout ». Franchement, la première scène du film, moi je n'ai qu'un rêve, c'est voir l'ensemble du public scander, scander ce chant énergique que les mopes vont sortir pour se donner du courage. Voilà, ça c'est mon petit, mon petit kiff. Et ce film beau, drôle et tout va petit à petit virer vers quelque chose d'extrêmement sombre de dur euh, c'est une putain de claque dans la gueule vraiment euh, non vous allez pas voir un film fun, je tiens à vous le dire tout de suite
0: et on va pas voir du porno non
2: plus euh, si vous allez voir du porno ah, enfin, vous n'allez pas, <rire> pas voir des zizi dans des foufounes je vous rassure mais euh, non vous allez Ou voir plein de techniques voilà. sur, le, sur, le, sur le, les scènes pornographiques c'est un premier film, et euh, en acteur principal, nous avons donc euh, l'acteur que vous avez pu voir dans euh, Misfits, voilà. j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais, voilà. Nathan, Nathan stewart Jarrett. Jarrett, voilà. euh, aussi. qui est un, un super acteur, vraiment, c'est, euh, à chaque fois que je le vois, je me dis, euh, il, a, il, il arrive toujours à choper des rôles qui sont un peu durs, parce que même dans Misfits, il avait ce côté un peu... Euh, un petit peu fumier, quand même, par moment. Et là, il a un rôle parfaitement antipathique, mais il arrive à être attachant en même temps. C'est, c'est assez fou, quoi. Il vous est verrez. incroyable. Les incroyable. personnages sont dingues. Il y, y a un petit caméo de David Arquette particulièrement savoureux, vous <rire> verrez. Et euh, voilà, quoi. Maup, franchement, c'est à ne pas rater. C'est vraiment une grosse claque. Euh, pour ceux qui avaient aimé Ouija l'année dernière, c'est un petit peu... Euh, cet euh, impact je vais pas dire ambiance c'est pas le même style de film c'est, euh, c'est ce truc qui va vous cueillir et qui va vous faire mal voilà quoi maup c'est à ne pas rater vraiment et et on y a y la y...
1: chance. Euh, il
3: oui, y-, y avait une critique très juste qui disait que c'était le meilleur euh, film bad movie de l'année
2: mais c'est tellement ça c'est tellement ça
1: et on a la chance d'avoir alors, le producteur qui les Hayes qui va venir nous euh, parler du film je l'ai j'ai beaucoup parlé avec lui à CJ c'est un mec passionnant qui vient à la base euh, il bossait pour les majors et tout puis il en a eu ras le bol il se lance dans le cinéma indépendant et pour ce c'est une de ses premières réalisations, enfin la production c'est assez euh, marquant d'ailleurs, un, c'est rigolo mais un des producteurs de film c'est Bippy Cooper, c'est le mec qui avait réalisé Time Lapse qu'on avait passé euh, il y a quelques mm. années, un film indépendant qui nous avait beaucoup marqué aussi quoi et juste un tout petit mot, la musique est faite par Jonathan Snipes c'est lui qui a fait la musique de Stereo Eyes qu'on avait passé aussi il y a quelques années qui était une super musique et qui a fait des musiques de euh, des, des documentaires de euh, Route 237, euh, et tout ça, de, 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 de Archer je, je, le réalisateur, et c'est lui qui fait... Voilà, donc c'est un très bon compositeur, c'est plein de gens talentueux, c'est un, vraiment un film indé, ça a été montré à, à Sundance cette année, ça fait beaucoup parler de lui, c'est un film indé très précieux, très... Voilà. et on est très content de, de proposer la première française mmh. du film voilà. et de juste ce... un, ouais. un,
2: un petit détail en plus que, que j'avais lu qui était assez marrant c'est qu'en fait sur les, les projections qu'il y avait eu il est passé à Sundance euh, le public féminin euh, a généralement eu beaucoup de mal à apprécier le film euh, à chaud ah. on va dire mais euh, en fait ce qui, ce qui est très marrant c'est qu'en fait le, le réalisateur a, a pu en fait avoir les, des avis euh, un peu plus espacé dans le temps et en fait ces mêmes personnes qui, qui, qui avaient un peu tendance à avoir pris le film vraiment dans la gueule et à avoir un peu conspué, finalement sont revenus vers le réalisateur pour lui dire que non en fait franchement c'est, le, le film était vraiment bien quoi, donc c'est il euh, y, euh, y a un côté qui fait mal mais fait voilà, bien. C'est, bon. voilà c'est, c'est un vrai bon film, vraiment
0: quoi Cassette, non, puis, oui, puis
3: la pornographie, c'est un sujet qui est quand même euh, bah, assez important en fait dans notre société. Et rares sont les films qui l'attaquent vraiment euh, de front et qui montrent justement l'impact que ça a pu avoir sur les générations qui y ont accès en permanence. Et voilà, comme je le mets dans, dans le texte, il y a eu Destricted de Larry Clark, à la limite, mais encore c'était un, do- c'était un documentaire. Là, c'est... Euh... Non, ça prend le sujet à bras-le-corps, ça, ça a la bonne distance. Moi j'avais un peu peur du côté scabreux, complaisant justement. Euh... Dans la représentation de l'univers pornographique, c'est assez juste. C'est pas flatteur, parce que voilà, ça ça, ça regarde les choses en face, mais c'est passionnant. Puis même, esthétiquement, le film est est assez incroyable, quoi.
2: Il y a vraiment des super scènes.
0: Et donc ce sera le vendredi 13 à 21h30 on va passer maintenant à notre panorama des séances cultes donc c'est une reprise de films un peu plus anciens euh, que nous rediffusons au euh, pif euh, on commence en fait le dès le jeudi à 9h euh, avec Rencontre du Troisième Type euh, qui a, donc, Rencontre de, troisième type de Steven Spielberg bien sûr un film de 1977 donc euh, je pense que rien que pour le voir sur l'écran du Max Lander ça vaut le coup de venir à 9h euh, un euh, jeudi
2: Rencontre du troisième type Enfin, euh, voilà quoi. je pense que tout le monde l'a vu ça on est d'accord mais combien l'ont vu, l'ont vu sur grand écran et même pour ceux qui l'auraient vu sur grand écran Combien l'ont vu sur l'écran du Max Linder Franchement, <rire> voilà, on va on va se parler franchement, comme on connaît tous le film. Qui n'a pas envie de voir la fin de rencontre du troisième type sur un putain d'écran comme celui du Max Linder On a tous envie de voir ça, voilà. Point barre. C'est euh, voilà, c'est un des, 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 des très grands Spielberg, euh, Richard Dreyfus, il est il est impérial. Euh, c'est euh, voilà quoi Truffaut pareil, enfin. Voilà, on peut be- je ne peux pas dire beaucoup de choses sur ce une film, une c'est euh... un chef-d'oeuvre. Et, euh... et
0: c'est une des rares séances du pif où on peut venir en famille. Donc euh... Oui,
2: tout à fait. C'est d'ailleurs une, une c'est séance scolaire. Ouais. Voilà. ouverte ouverte au public. Attention. Ouverte au public, ouais, euh, y a ouverte évidemment. Il y aura plein d'enfants euh, voilà. à l'orchestre.
0: Donc si vous en avez, vous pouvez les amener du coup
1: après c'est le jeudi matin à 9h donc c'est Peut-être, voilà il faut prendre une journée enfin entre voilà, aller, aller à l'école simple. et voir euh... Enfin, euh, franchement on
0: euh... plus on va <rire> voir euh, un film au plus euh, l'autre film euh, culte du jeudi 12 mais là c'est à 16h30 euh, Cyril c'est plus Takam ou c'est ah, plutôt c'est Xavier c'est le, le the bride ah, ouais. with ah je pensais que c'était plus euh, The, the Bride with Moi ouais, je pense que je
2: prendrais en prise un, ah. un, un Wushia euh, donc en 93 euh, évidemment on s'est déjà tapé euh, pas mal de Wuxia on on en avait un peu trop bouffé d'ailleurs, et et en fait Ronnie Yu euh, qui avait euh, déjà réalisé un film d'action avant avec euh, Brandon Lee, je ne me souviens même plus comment il s'appelle exactement, qui était pas mal en plus, qui était euh, à l'époque considéré comme des bons films euh, d'héroïque, héroïque euh, héroïque bloodshed, donc euh, c'est rapid fire ouais, ouais. Euh, non 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 non, c'est pas rapid fire non, je suis pas. Non c'est pas c'est pas rapid fire. Non non, c'était un autre truc qu'il avait fait mais qui était à Hong Kong et en fait donc les euh, Heroic Bloodshed c'était tous les tous les films avec des, des gunfights un petit peu à, à, la, goût, à, quoi, à, la, à la John Woo voilà. Et euh, donc du coup euh, Ronnie Yu euh, a, euh, a travaillé ensuite donc sur ce Wuchers The Bride with White Fighter. Euh, qui est adapté d'une histoire euh, classique de, de la culture chinoise avec euh, Leslie Cheng, enfin Feu Leslie Cheng, et surtout Brigitte lin qui est euh, l'impératrice absolue, l'actrice number one du Wuxia. Voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'actrice qui a fait, euh, c'est une des grosses actrices qui a fait évoluer les mentalités. Euh, autour de, 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 bah, de la femme dans la société, de la femme au cinéma, la représentation de la femme au cinéma, la femme forte par excellence dans les films d'action, enfin dans les films euh, anciens, des films d'épée, c'est Brigitte lynn voilà, c'est, euh, si vous, Voilà, tous ceux qui, ont vu de, fin, qui sont fans de Wuxia sont fans de Brigitte Lynn. Voilà, point barre. Donc là, en fait, c'est euh, donc une, une projection qu'on doit à Splendor Film pour la version restaurée de The Bride, Will Foy avant la sortie en Blu-ray, je ne sais pas quand.
1: Alors, il y a une sortie en salle euh, 25 semaine après. Euh, le, 25 le 25 décembre, oui. Voilà. Et en Blu-ray, je crois que c'est en février annoncé Spectrum Films. C'est Spectrum Films qui, qui sort en Blu-ray. C'est une, une coédition Donc Spectrum Films, c'est la vidéo. Spectrum Films qui fait du très, très bon travail d'ailleurs pour les sorties vidéo de films asiatiques. Et du coup, Splendor, qui eux, sortent beaucoup, beaucoup de films de rétro. C'est grâce à eux qu'on a vu passer il y a quelques années Jack Burton ou The Thing, par exemple. C'était grâce à Splendor Films qui sort beaucoup de films. Là, ils sortent Evil Dead 2 en novembre euh, voilà C'est en 4K, c'est ça C'est en 4K, c'est la c'est première donc... mondiale de la restauration de 4K. C'est la première fois que les gens au monde pourront voir cette restauration,
2: c'est au pif. Voilà, et moi je, je crève d'envie de voir ça, parce que The Bread with Whiter, c'est un film que j'adore, et euh, c'est une magnifique histoire d'amour, avec euh, tout, toute l'esthétique du Bouchier années 90, mais transcendée par cette poésie et par cette rencontre d'acteurs. C'est voilà quoi, enfin... Merde, ceux qui savent, dites-leur quoi. Les Cheng, Brigitte Michinsia, qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi C'est, c'est ce assez
3: c'est sensuel plus. en plus hein. Justement le,
2: le les méchants, je mets les entre guillemets les, les le, vous comprendrez en voyant le film. Les méchants du film. T'as spoiler un truc. C'est, euh, hein non non, <rire> vous verrez. Il y, y a quelque chose d'extrêmement sensuel avec ce, ce ces méchant. Ok. Voilà.
3: Chacun son kiff. <rire>
0: Et du coup, euh, le, le jour suivant, c'est-à-dire le vendredi 13, qu'est-ce qu'on a bien pu programmer comme séance si sculpte On s'est pas foulé. <rire>
2: on va passer à un Freddy. <rire> et c'est la classe, merde, je suis désolé. Hein.
1: Non, en plus, j'en, j'en parlé, j'aurais rêvé de passer vendredi 13, le jeudi 12, ou euh, Mais je pense que personne n'aurait compris, tout le ouais. monde fait, genre, ils sont cons. <rire> Donc, on a essayé au début, alors vous donne vraiment le behind the scene, on a essayé de, de, de proposer un, une sorte de sondage, on voulait vous demander de choisir pour votre vendredi 13 préféré, mais au bout d'un moment. Euh, le temps manquait, on n'avait pas encore les accords pour Paramount, machin et tout, on savait que le premier c'était, c'était sécurisé chez Warner, en plus c'était une de 35 mm puis d'un moment, on s'est dit bah franchement c'est le, quitte en passer un, hein, autant passer le premier euh, c'est pas forcément plus iconique mais c'est quand même celui qui a fondé euh, cette saga euh, qui voilà, c'était logique en plus en pellicule c'est quand même cool de voir des films en pellicule c'est d'ailleurs pas le seul pendant bon, toute cette, euh, cette semaine, et juste parce que je sais que François me croit pas mais François a fait des, petites, euh, des petits textes, des petites euh, des accroches pour le site web, pour la news et il a fait une phrase que plus je la lis plus je la trouve drôle pour parler de ça il a écrit venez donc découvrir comment toutes ces histoires pas possibles ont commencé et je trouve que c'est tellement c'est parce que les Vendredis 13 c'est quand même n'importe quoi niveau scénario c'est pour ça qu'on aime les Vendredis 13 voilà. et voir comment tout ça a commencé voilà. je sais que pour ça, tu me crois pas quand je dis que je trouve cette phrase très très drôle mais je trouve vraiment cette phrase hilarante parce que je pense qu'on que je... peut pas résumer autrement que ça vendredi 13 donc c'est cool je, je, ne, veux que ton je ne veux
2: que voilà. ton bonheur et, et, et je tiens à préciser un détail 35 mm
1: Ouais, 35 minutes mm, en VOST. Et euh, on m'a annoncé une, une qualité de copie euh, genre euh, 4, ce qui n'est pas ouf ouf, mais du coup ouais, ça fait ouais, un petit ouais. côté grain de 4, euh, 4 sur 5. Euh, 4, euh, 4 sur 5. Ah bah, ça va. <rire> ouais, non, c'est, 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 c'est en 35. C'est en 35. C'est en c'est pas forcément euh, ouf ouf, mais, mais bon si, ouais, on peut, ouais, la, ouais, si ouais. la Warner nous permet de la passer, c'est qu'elle est euh, encore exploitable. Franchement rien que
0: pour le kiff de dire voilà. que tu regardes vendredi 13, un vendredi 13. Avec des gens de bon goût. voilà. de bon
1: goût et un peu comme à l'époque.
3: Si vous avez vu la dernière saison de American Horror Story, vous serez en plein... dedans. oui
0: euh, l'autre film qu'on passe en 35mm, euh, c'est en culte, c'est Battle Royale. Ah là là,
1: là. Euh, Qui vont ah pas l'autre, Xavier et François Duclos. Comme tu ah bah, veux, François. François, veux vas-y, François. Vas-y, vas-y.
3: Je veux bien, je veux bien. Le Battle Royale, donc, sorti au... en 2000. C'est ça. Euh, ça j'ai, j'ai vu Battle Royale, je me suis dit, putain, c'est, c'est, ce siècle, va, c'est, ce millénaire va être complètement taré, ça va être complètement fou, mais j'ai pas vraiment retrouvé de films aussi violents, aussi radicaux aussi dingues que le dernier long métrage officiel de Kinji Fukazaku vu qu'il n'a pas pu terminer Battle Royale 2 euh, je, l'ai, je l'ai revu pareil pour l'occasion mais qu'est-ce que c'est bourrin quoi, qu'est-ce que c'est euh, politiquement incorrect rentre dedans Enfin euh, c'est, c'est un bonheur c'est le, moi j'adore Kinji Fukazaku toute sa filmographie, toutes ses périodes et ouais c'est le dernier film idéal en fait. Je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais c'est Sauf-tout, d'ailleurs c'est
1: qui, était, qui a proposé cette idée. C'est vrai que on, ces fameuses histoires de films oh. un peu gris, comme on disait la dernière fois, euh, enfin, dans autre, l'année dernière, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le PISCA sur le, la programmation, c'est les, ils sont pas assez vieux pour être montrés à la Cinémathèque. Et ils mmh. ne sont peut-être pas assez euh, récents pour que les gens les aient forcément vu en salle. J'en ai parlé un petit peu au blu les on a des stagiaires qui ont entre 25 et 30 ans. Stagios, on dit. Stagiaux, et eux, ils avaient genre 6 ans ou 4 ans quand c'est sorti, donc ils ne l'ont oh. pas vu en salle. et en fait. Euh, c'est, c'est surtout
2: qu'en France, pour le voir, c'est un DVD. Tu n'as rien d'autre. Il n'y a, ouais. a pas de Blu-ray qui existe, il n'y a que du DVD. Donc si tu veux la, le voir dans une qualité euh, Blu-ray, tu es obligé de bien t'y connaître en anglais et de te mmh. taper le haro. Mais si jamais t'es pas suffisamment bon en anglais ou t'as pas envie de te faner un film sous, japonais sous-titré en anglais, bah non, tu n'as qu'un DVD. Et très honnêtement, moi qui ai pu déjà euh, voir à l'époque Battle Royale en salle, putain, mais c'est juste la salle, quoi. Là, c'est, c'est voilà, Faut ah pas le voir incroyable. autrement. C'est, c'est, c'est 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 c'est
1: Je vais faire de la pub un peu, un peu bateau, mais... Tarantino avait fait son classement de, de tous les films de la, depuis l'histoire du cinéma et il le mettait premier. Voilà. Mmh. C'est pour lui le plus grand film de, de l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai... Il, et, il... Je crois
0: que Stephen King a beaucoup aimé aussi. <rire> non, c'est un non,
1: peu c'est... Non, c'est <rire> bateau, bateaux, mais ça c'est de <rire> dire que sur le du cinéma, pour un mec aussi cinéphile que Tarantino, dire que c'est Battle Royale, moi j'étais un peu content, je dis tiens, ben, ouais, il n'a pas sorti les éternels, tout Citizen Kane, machin et tout. Il a dit Battle Royale. Je me dis, ben chapeau. Et je non,
2: tiens et tout, aussi donc, tout à... Tout génial, quoi. Je le, tiens à pousser le, le vice aussi sur le, le côté... Euh, vous, vous l'avez toujours vu en DVD. Nous, on va le passer en 35 mm. Ah. Voilà.
0: voilà.
1: Et même si j'ai déjà voilà. vu l'époque en 35, j'y retournerai de voir. Euh C'est sûr, euh... on va
2: tous y retourner. Quoi. Ouais.
0: Ce sera le dimanche à 17h. Hein, le dimanche 15 à 17h. Euh, le lundi à 17h, pour le coup, il y aura Théâtre de sang euh, de Douglas Eickson. Mmh. Moi personnellement j'aime beaucoup d'ailleurs, ça a été un de mes oeufs du pif dans l'émission spéciale. Vous bah, d- d- quelque chose
1: du coup là, Ah bah,
0: j'adore ce film, je... enfin, c'est un film avec Vincent Price que je trouve génial et qui est particulièrement étonnant dans ce film parce qu'il est très drôle, il euh, y a beaucoup de surprises dans ce film, on va pas dévoiler mais bon même si on devine un peu. Et c'est aussi très très gore et assez... c'est beaucoup d'humour noir en fait, c'est, ah, c'est, c'est très surprenant. C'est une méchanceté, comme... ouais.
3: putain ce truc, c'est
0: incroyable. Oh. C'est voilà.
3: C'est Et le m'é... fantasme, je pense, de tous les artistes qui ont eu des, des articles écrits
2: sur eux. C'est ça. <rire> Et surtout, n'oubliez pas Diana Rigg aussi. Ah oui. Ah. Voilà.
0: Elle est magnifique. Ah,
2: mais toujours, toujours.
0: Et euh, ouais. le dernier euh, film culte, euh, c'est le mardi à 16h30... C'est prix
1: le premier je crois le seul film de Bill Paxton, je crois il me semble non. Il en a il fait, un fait un autre, autre film sur le baseball après hein. On va c'est dire bien de Bill Paxton oh. ouais. voilà Et uh, Bill Paxton donc, uh, un acteur qu'on aime beaucoup, acteur fétiche de James Cameron qu'on a vu uh, dans beaucoup de films et qui, qui, qui passe ici à la réalisation et qui pour un premier film ne prend pas le, la, la simplicité de faire un film euh, qui va dans le sens de tout le monde il fait un Putain. film qui laisse un sale goût dans la bouche c'est un des rares films où en sortant de la projection je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Et j'avais même mal interprété le film la première fois que je l'ai vu. Et quand quelqu'un m'a, m'a mis un peu en lumière, parce que j'aurais dû vraiment comprendre, j'ai fait « Ah oh, putain, en fait, le film est encore mieux ou pire, ça dépend comment je le que ce que je pensais. » Et ce film est pas connu. C'est un peu comme Vorace la dernière. C'est un gentil, on se dit « Mais merde, pourquoi ce film-là, qui, qui est pourtant Matthew McGonagh dans, dans, le, dans, le, dans le casting, Bill Paxton, pourquoi, pourquoi ça, c'est pas connu alors que euh, c'est un petit mmh. pépite et qui franchement va vous laisser... Euh, ouais, c'est le genre ce film qui, qui sortait, de film. Ah, ouais. putain la vache et tout. Quoi. Je sais pas ce ça avait
0: pas mal divisé au moment de la sortie, justement. Bah, y c'était, y c'était c'est à l'époque où,
1: où Matthew McConaughey était pas encore tant
3: à la mode qu'aujourd'hui, en fait. Il avait fait c'est...
0: Rain of
1: Fire ou pas encore à l'époque
2: Non, c'était avant. C'était avant, avant
3: ouais. Soir. Ouais. Enfin, le Rain Fire, c'était après, du coup. Ouais. Oui, le mais... Rain ou Fire était après. Est-ce que ça
0: a vraiment lancé sa carrière, Mais Fire c'était à l'époque
3: où <rire> c'était un espèce de, de, de playboy, en fait. C'était pas encore trop détective. Mudd, Jeff Nichols, etc. Quoi. Bon, c'était ouais. vraiment. Et là, le, là-dedans, il est excellent, quoi. Il fait du trop détective avant l'heure, en fait. C'est ça.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, sur les sur, sur du film fantastique horreur, Matthew McConaughey, bah, c'était Massacre à la tronçonneuse. Quoi. Donc, euh, tu... Ah oui, donc ouais, non, mais ça, ouais. ouais. Tu vois, ah. si tu n'y allais pas confiant. Moi, je l'avais vu en, en, en rétrospective, euh, c'était Gérard May encore à l'époque ou à Vorias je sais plus enfin il était passé et du oh coup bon il y avait euh, il y avait une ah, reprise c'était Varias,
1: euh, c'est Gérard mais je veux dire en 2000 à c'est, 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 Vorias du... c'est 93 c'est 99, ouais. euh...
2: et du coup en fait il a fait la reprise Gérard Armais et euh, que j'avais ah, été voir à Paris voir, tu veux dire à Paris ouais, ouais. Et du coup, je m'étais enquillé euh, plein de films. Je me souviens, il y avait, il euh, y avait Jeepers Creepers. Enfin, euh, je,
0: je, je,
2: ouais, j'ai, j'ai, c'était une super année. Je m'étais que des films Jeepers comme ça. Creepers, ça
1: pourrait être un film d'ailleurs, euh, typiquement de
2: cette zone un peu. Tout à lise, fait, euh... tout à fait. Ouais. Et du coup, quand je me suis tapé en prise, moi, j'y suis allé en mode bon, tiens, je vais mater ça. Je le sentais pas. Voilà. Franchement, je le sentais pas en prise. C'était
0: chafouin sur voilà, <rire> je...
2: et Putain, je suis sorti en me disant, mais c'est le meilleur truc que j'ai vu, quoi. Le meilleur. Voilà, vraiment, ça, ça m'a marqué cette séance-là. Ah, je je m'en voir. souviens encore. Je me souviens oui. encore avec qui j'étais, où c'était. C'était à ce il niveau-là. Il faut quoi. essayer de ne pas trop
0: en il savoir, je Nicolas pense, en plus. Euh...
2: Alors, c'était un certain Nicolas Lertig. Euh, voilà. Musique
1: écoute Nico. Hein. Voilà. <rire>
2: Euh, malheureusement toutes
0: les bonnes choses ont une fin et donc nous allons parler de la cérémonie de clôture euh, du pif on n'y est pas que c'est déjà fini regarde euh, du coup cette année ce sera le mardi soir donc le mardi à 19h30 euh, euh, donc on espère que vous serez quand même là avec nous pendant les 7 jours parce qu'il y a vraiment de quoi faire hein, on vient de vous le raconter, euh, François. C'est quel film qui clôture le PIF cette année
3: C'est une merveille qui s'appelle une ah, ah, merde. merde. N'importe quoi. Ah, je l'ai dit merde. C'est une merveille. Dogs Don't Wear Pants. C'est un film finlandais slash laiton. Alors comme ça, ça fait pas envie parce que vous êtes des salauds qui n'aiment pas ce genre de cinéma là. Mais c'est euh, c'est une merveille. Enfin, ça fait beaucoup de fois qu'on dit ça, mais en même temps, moi, je suis très content dans cette sélection du, du PIF. Il y a énormément de les films préférés de l'année et dogs don't wear pen c'est dans le top 3 hein, facilement c'est euh, un film qui part sur un sujet en plus qui est un peu un, un, un peu intimidant c'est un, l'histoire d'un veuf qui a perdu sa femme dans un accident il y a dix ans qui est resté seul avec sa fille et qui est éteint qui est mort à l'intérieur quoi et euh, un jour par hasard il bac l'hypno de dans, dans, un, dans un endroit où il ne devrait pas être et il tombe sur une dominatrix qui le, qui le fouette qui le punit de, de De son intrusion et cette expérience réveille des choses en lui. Voilà, je vais vais pas vous en dire plus si ce n'est que c'est un film euh, pareil. On parlait de bonne distance tout à l'heure par rapport à un sujet. Là, c'est une distance qu'on ne soupçonnait même pas, qui est à à la fois scabreuse, qui embrasse vraiment ce sujet là sans sans tortiller quoi, et et qui en même temps a une émotion, une justesse, une sensibilité à fleur de peau et qui. moi, j'étais très surpris que, que Cyril veuille le mettre en, en film de clôture. Mais pour te paraphraser, Cyril, tu m'as dit moi, je veux que les gens finissent sur une belle
1: sensation. Et c'est, c'est ce qu'est ce film. C'est la tu... magie d'un, d'un, d'un festival. Mmh. C'est un peu comme un film. Je vois ça comme un film. Il y a un début, un milieu, une fin. Et un film, même s'il est moyen, parce que je ne sais pas si c'est moyen, mais si la fin est mortelle, tu gardes finalement un très bon souvenir du, du film. Et bien euh, là, je pense qu'on a fait un bon festival. Mais les gens sortant de en vont avoir. Euh, ce petit sentiment de pas de joie mais je peux pas dire pourquoi mais il y a un truc qui fait que le film tu sortes et ah, t'es content en fait et du coup ben euh, je pense à ce qui va rester dans l'esprit D'accord. des gens pendant un an jusqu'à l'année prochaine jusqu'au prochain festival on finit et... sur
0: un feu d'artifice à une fête
1: quoi, pas c'est comme ça, ça. mais c'est, on peut pas dire pourquoi mais en sortant okay. vous allez voir en sortant les gens diront ah putain c'était quand même bien bordel,
3: ah Et c'est surtout c'est ils c'est se c'est diront c'est
2: je reviendrai
3: <rire> mmh. ça, ça va à l'endroit où tu t'y attends le moins et, et ça le fait de façon tellement évidente Tellement belle Tellement juste surtout, tellement beau, euh... ouais, C'est super
1: beau le film est ouais, tu, tu, à tomber quoi.
3: Mmh. Les acteurs sont géniaux
0: Et euh, pour être tout à fait euh, Complète euh, Je vais aussi euh, vous parler de la séance euh, Climax en fait qui est le vendredi euh, 13 à 9h. Si penser, mais euh, mais Et en non. fait, c'est une séance qui est ouverte au public et qui est gratuite, donc on vous invite vraiment à venir, c'est hyper intéressant. En gros, c'est euh, climax, euh, ils, ils font une sélection de 5 euh, scénarios de genre. Et donc, lors de cette, euh, cette séance, en fait, euh, il va y avoir euh, les finalistes, donc les 5 finalistes qui vont pitcher leur scénario. Et euh, ils ont été départagés, en fait, par un jury. Euh, et cette année, le jury, c'est l'équipe de Girls With Ball, donc euh, Olivia Fonceau, le réalisateur, Louise Blacher, la comédienne par enfin, une des comédiennes qui est d'ailleurs la dernière fois. Jean-Luc Cano qui est scénariste, Amélie Grossier euh, chef maquilleuse et Nicolas Erlin qui est maquilleur d'effets spéciaux et animatronicien. Euh, et en fait justement à l'issue du prix, ça se dit, ça se dit François <rire> qui nous tente encore non. non. Euh, à l'issue euh, de la remise euh, du prix, il y aura une masterclass fabriquer un film de genre de A à Z, un cas pratique avec l'équipe du film Girls with Balls. Donc si vous avez vu le film l'année dernière au PIF ou si vous l'avez vu depuis sur Netflix et que vous avez des questions, et je pense qu'on va pas mal parler effets spéciaux vu les invités qui sont là de fabrication euh, voilà. de films,
1: parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. et c'était le vraiment intéressant. Effectivement, quand on nous a proposé euh, qui pourrait être le jury, quelle équipe de films pourrait être le jury, euh... parce que c'est Jean-Yves et Mathilde Arnaud qui, qui sont les initiateurs de, de ouais. Climax, hein, on l'a pas dit, mais c'est à la base euh, un projet qui, qui est le leurre et qu'on héberge oui. au pif. C'est ça. On est très contents et tout, mais c'est vraiment un projet à la base de leur côté, ils sont même les scénaristes, et donc c'est eux qui portent ça depuis 4-5 ans maintenant. là Et du coup, euh, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu pensais comme une équipe pour... Et euh, bah, ou dis, ben, mm. dans le genre... Euh... Ils ont eu pas mal de galères, ils sont arrivés à faire le film finalement ils le ouais. Netflix, il, il a été hyper vu et tout, du coup, euh, c'est eux, c'est le, le, les, les, les personnes parfaites pour cette situation-là. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, je pense que vous savez tout sur cette neuvième édition. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Cyril Je regarde un peu
1: euh, tout ça. Donc il y a des reprises cette année. C'est la petite nouveauté. Ouais. On a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais euh, quatre films vont être rediffusés à midi euh, le jeudi, vendredi, lundi et mardi. Euh, c'est souvent des films de la. Bah, la c'est veille. Films de la veille mais euh, Des fois qui, qui est en compétition. C'est le cas de Mortuary Collection, par exemple, et ICU et well, just them, ce n'est pas le cas du film d'ouverture qui n'est pas en compétition ouais. et juste pour information on ne peut pas voter pendant ces, ces séances de reprise hein. le ouais. vote se fait uniquement sur la première projection du film comme toujours le PIF est ouais. pensé comme un festival qui se veut euh, plus ramasser que ce que les autres font, c'est pas qu'on n'aime pas ce que les autres font mais l'idée c'était de dire en une semaine tu puisses tout voir, cest que dans d'autres festivals il faut, il faut choisir entre deux films et moi en tant que spectateur j'aime pas ça, j'aime pas avoir à choisir là le but c'est on te prend par la main le mercredi soir, on te rend à tes parents le <rire> lundi soir. Et entre les deux, tu t'es pris une décharge de, ouais. d'images complètement folles. Euh, des cours, des longs, des, des remises de prix, euh, mmh. des rires, des larmes. Et je pense une sélection qui, cette année, mmh. euh, on, a public, remarque, on va, on va euh, bien le pâté. Et un
0: public fidèle. Et du coup, aussi, l'intérêt d'avoir des séances uniques, entre guillemets, c'est que les gens se retrouvent. Ils ont vu le film en même temps, ouais, le c'est même c'est film. Voilà, Peuvent en parler ensemble après
1: Body, les gens en parlaient beaucoup ouais. encore après. Derrière, voilà. Donc là, cette année, voilà. Vous êtes nombreux à, à ouais. tout, même la séance de minuit euh, vous, vous n'en reviendrez pas de vos yeux euh, Non mais vraiment voilà je sais pas, je vous bah, je parle beaucoup je, Xavier, Véronique et François, je vous laisser dire aussi un truc
2: Bah moi je suis, je suis effectivement très content de, de, de la sélection euh, voilà, ça a été beaucoup de Taf, euh, et vraiment vous dire que euh, ouais, on, on vous a vraiment récupéré la, 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 la crème de la crème, c'est vrai, hein, franchement, euh, c'est vraiment la, la crème de la crème. Et, et bah,
0: <rire> moi, j'ai, je support que les gens manifestent leur, 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 leurs opinions sur les films euh, quand, entre les séances, quand ils nous croisent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, surtout s'ils ont aimé. Les on les... fait ça, euh, <rire> comme je le répète encore <rire> une fois, bénévolement. Ouais.
1: Et en fait, le but, c'est. C'est quoi l'intérêt de, de se prendre la tête à, pendant 6 mois à organiser mmh. ça C'est aussi parce qu'on est des gens qui adorent parler. Pourquoi on fait le Pifcast parce qu'on adore parler de cinéma, on adore partager. Et que quelqu'un nous ait dit, après avoir vu un film au Pifcast ou au Pif, ça j'ai aimé ou pas aimé, des fois, hein, c'est pas, on n'a pas l'ego absolu. Mais ça nous fait plaisir de voir que ce, ce transfert, ce partage, ben, vous, ça, 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 ça a apporté ses fruits. C'est aussi simple que ça. On fait ce festival parce qu'on aime parler de ce qu'on fait. De ce cinéma. On, est, on vit pour le cinéma, je pense qu'on nous tous, on est des, des passionnés de cinéma, on bouffe de la péloche. Enfin, euh, je. Je là, mais euh, voilà la péloche mais un peu moins maintenant péloche <rire> mais voilà pour dire que euh, c'est notre seul, notre seul carburant c'est que vous avez pris du plaisir et quand on voit vos messages je dis ah oh, putain j'attends le pif là, toute l'année et tout euh, ben bah, ça nous fait plaisir on se dit bah on fait pas ça pour ah, rien euh, ouais, car... euh, parce que je, peux, un... je peux
2: vous dire que des fois on souffre hein, ouais. en voyant certains films. Mais on n'est pas
1: une surprise, hein. vraiment. Euh, certains, c'est leur métier d'organiser des festivals. C'est, et c'est pas un truc que je dénigre. Hein. C'est, euh, c'est un métier qui prend du. C'est comme compliqué et tout. Quoi. Nous, c'est vraiment. Et pourtant, c'est pas rien. On fait. C'est comme du boulot, mais, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, je pas François toi qui as rejoint l'équipe un, un peu sur la sur la, la femme. Ça fait deux, deux ans que tu passes ça avec nous. Qu'est-ce que tu en penses toi?
3: Ah, bah c'est, euh, c'est, c'est c'est que du plaisir que du bonheur. Le on, on, comme je vous le disais tout à l'heure, le il y, y a cinq de mes films préférés euh, de, de l'année dans la sélection, je vous dirais pas lesquels. Donc vendredi 13. Donc <rire> vendredi 13. Non, de cette année, de cette année. Okay. Et mais Quoi qu'il en soit, tous les films euh, qui, qui, qui ont été programmés, là, j'ai, j'ai tous envie de les voir sur grand écran avec du public, en fait. De, justement, parce que c'est, c'est, c'est bien, on a cette partie entre nous, on échange, on parle, c'est très, c'est très marrant. J'adore ça, hein, le, les, les conversations hangout, où on, on se fait des... Alors après, c'est pas pro, hein, mais on fait parfois des live tweets pendant les films. <rire> et oui, j'ai, J'aime beaucoup, mais le kiff absolu, c'est, c'est de voir un film que tu as adoré, que tu as défendu, sur lequel tu as débattu de l'opportunité, de la pertinence de le programmer ou non et de le, re, de, de le redécouvrir en fait. Moi, ça m'avait fait ça l'an dernier euh, avec Wege, euh, avec euh, oui euh, de, de le voir en public, c'était, c'était un truc incroyable, quoi. Et de voir les réactions des gens, euh, même, même les gens qui étaient euh, sceptiques, tu vois. Euh, dans des gens de l'équipe ça. de Mad, je ne les citerai pas. Toujours, on n'a pas des
1: goûts absolus. Mais au moins, sachez que voilà, on, on en a vu beaucoup pour arriver à, à, à ça, et on, est, on estime que c'est quand même le tamis, le, le le, comme disait la crème de la crème, euh, c'est vraiment. Il euh, euh, y a des des films qu'on n'a pas pu avoir aussi parce que c'est des fois pas possible. Euh, les films sont en train d'être vendus pour la France et c'est pas possible de les avoir. On vous citera pas les films en question parce que ça n'a pas d'intérêt, mais euh, des fois il y a des trucs qu'on n'a pas pu avoir, mais c'est pas grave. On est très content de ce qu'on a. Hein. C'est pas un truc au rabais, c'est vraiment euh, des, des premiers choix à chaque fois. Euh voilà, on en a là comme vu 600, bordel. <rire> non, non puis
3: Nicolas Cage en ouverture, quoi. Anarchie. Ça, c'est la classe, ah, quoi. Et, et,
1: et Richard qui revient, Stanley, qu'on adore, et qui revient présenter Richard euh, son grand retour en force. Parce que, ouais, comme tu disais, on y croyait plutôt son à son retour. Et... Et je à CGS, j'étais en sortant, j'ai fait putain, mais c'est mortel! <rire> coup, j'étais, j'allais un petit peu à tâtons parce que les photos donnaient pas spécialement envie, quoi. Mais j'ai fait, mais non, mais, mais c'est génial, quoi.
0: Richard, Nicolas, ok. Mais Lovecraft surtout. Ouais, Lovecraft, non, non, non,
3: Nicolas d'abord.
1: En sortant de la projection, <rire> donc, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit à Xavier et François, j'étais donc euh, sorti de CJ, j'ai fait, les gars, c'est mortel, c'est aussi bien que From Beyond, et c'est même limite sans l'atteindre. Presque du niveau de The Thing, quand je leur ai dit. C'est pas non plus The Thing, faut pas déconner, mais. Ouais. Frambeyond, ouais. c'est aussi bien que The Thing, mais. c'est mais ça atteint presque le niveau de The, ouais, The moi, Thing. Moi, tu m'as show. déjà eu à From Frambeyond. Ouais. Ah ouais, mais Frambeyond, on l'adore déjà,
3: quoi. Bon, euh... à
0: tu m'avais déjà. Et <rire>
3: puis, je... puis Nicolas Cage, il est dément dans ce film. Toi, t'es un Mandy sceptique. T'es <rire> pas un mandi <taptique. rire> <Andy rire> <C'est quoi> compatible. <rire> tu es un mandi sceptique.
1: Tu es mandi sceptique. Ah oui, mais j'étais pas Mandy Mais je trouve que ça faisait trop fabriqué, ça faisait trop. on l'a déjà dit, mais je trouve que Mandy fait trop self-conscious dans son culte. Regardez, je suis mais là, c'est faux euh, je te mets c'est Nicolas Cage en slip qui fait euh, qui gueule et tout mais là, c'est génial mais c'est la vie et, et la... je <rire> vois trop les mecs qui écrivent alors que là c'est euh, Stan c'est un true believer il y croit à fond et il y a
3: quand même des moments où Nicolas pète les plombs hein. oui, justement, c'est pas euh... ça que
1: j'ai retenu moi j'aime bien Nicolas Cage ah. hein, je ne suis pas dans le délire de ouais, Nicolas c'est.... parce que moi j'ai vu des mecs dans la salle quand j'ai regardé le film Nicolas Cage il était oh, <rire> tout content il jubilait. c'est bon calme toi c'est juste mais je sais pas il y a limite les gens vont voir du film parce qu'il y a Nicolas Cage voilà il est très bien mais c'est pas pour ça que je le film je te confirme tu l'aimes qu'il est très un alpaga non,
0: mais il traîne
3: dans la paga d'un air concupissant, <rire> tu vois, et après il boit son
1: <rire> lait en faisant. Ah, J'étais mort de rien.
0: Je
3: après, pense que, la que c'est l'argument
0: plombs. qui me manquait pour donner envie aux gens de venir voir ce film-là. <rire> On, <rire> On va faire une c'est séance
1: complète. En fait, non, non, il y a des pures effets dans le film, ça va hurler dans la salle. Ah. Je dis pas quoi, mais je serai dans la salle pour écouter à ce moment-là.
3: Ouais, euh, bah, <rire> deux, deux, trois moments même. Hein, ouais, je mais j'en pense vraiment à un, parce que la CGS a hurlé
1: et je me dis, tiens bon euh,
3: on redit quand même oui, que oui.
0: c'est du 11 17 décembre au Max Linder et donc The Color Out of Space l'ouverture c'est le 11 à 19h30 donc c'est là que le, donc le mercredi à, 11, à 19h30 que commence le festival et après ça ne s'arrête plus jusqu'au mardi sur ce <rire> et on sera tout le temps là donc la prochaine fois là que là vous, vous nous entendez la prochaine fois que vous entendez nos voix c'est au Max Linder en vrai. en vrai voilà donc voilà. venez et venez nous voir venez voir tous les films euh, voilà. o- pas o-
1: dire salut Véro à <rire> Véro <rire> oui c'est vrai <rire> <Elle> qu'elle adore <rire> ça <rire>
0: J'adore, j'adore. Euh...
1: Ben bah ça fait une heure et demie quasiment qu'on peut couper. On se donne une heure peut réserver dans
0: une semaine euh, et, on les euh, classes, et dans une semaine pour un nouveau podcast. Voilà.
1: Et pas de, pas de musique de fin. Et voilà, c'est ça un... On a oublié,
0: euh, on va le dire. Non, non, parce
1: que ça s'appelle le pifcast et c'est vrai qu'une fois par an, ça parle du pif. C'est vrai. On aurait pu passer du quête-bouche, mais non.
3: Oh là, putain, <rire> la vos... joke de ouf! <rire> ça, voilà. c'est. Un on, jour, on rappelle la que l'année jour. prochaine,
2: c'est les 10 ans du festival, ouais. mais
1: un jour, on écrira un bouquin sur les caractéristiques de Bouch a été cité un instant et Voilà, pourquoi,
2: ouais, et, pourquoi et pourquoi? Ça <rire> veut dire a... beaucoup de choses en fait. <rire> Pour trois personnes ici, <rire> c'est. c'est... <rire> il, est, il, est, il est vicieux, ce François, hein,
3: quand même. <rire> Oui, c'est vrai.
0: Bon, en tout cas, merci euh, François d'avoir utilisé ta connexion internet euh, et bravé la neige euh, chez toi. Je peux expliquer dans la
3: vie Il
0: n'est pas avec nous physiquement, François. Il est l'Alpe
1: d'Uez, là. Voilà.
3: Et, ouais. et une neige. Et tempête de neige, même. Je, je
1: regarde par <rire> la fenêtre là. Euh, oula Je vais pas aller <rire> me faire un film pour après. le de pense. Manouvis il n'y a pas de tempête de neige.
0: Pas du tout. Eh <rire> mmh. bien, bah, bien. Un grand merci à vous. Merci. Bah, merci.